0: Ich kann mir kaum einen besseren Anlass vorstellen, stundenlang zu schwadronieren, als dass wir endlich Age of Empires 4 spielen könnten. Und ich will da nicht alleine schwadronieren, denn dieses Thema ist selbst mir allein zu groß. Deswegen habe ich mir zwei ganz fabelhafte Gäste, zwei Lichtgestalten aus der deutschen Age of Empires Szene eingeladen. Marco Giesel, den Westenmann. Hallo, Marco.
1: Ich grüße dich und ich schwadroniere sehr, sehr gerne mit dir über
0: alles. Das ist, das ist die Ansage, die wir hier im, im GameStar-Podcast hören wollen. Äh, du bist zum ersten Mal hier. Es freut mich sehr, dass du dabei bist. Ein weiterer Mann, der zum ersten Mal hier ist, ist nach eigenen Angaben einer der aktuell besten Age of Empires 4-Spieler Deutschlands. Niklas von Bonjwa auch als Honor bekannt. Hallo.
2: Ja, hallo. Ich bin 30 Minuten zu spät gekommen und ähm, es tut mir leid. Aber jetzt ja. habe ich einen Kaffee und bin bereit.
0: Ich meine,
1: ich habe einen Kaffee. Weißt du, das ist, da, da fängt es doch schon an. Da fängt es schon an. Ich hätte mir auch in dieser Wartezeit einen Kaffee machen können. Hätte ich. Wusste und aber ich, nicht, wann
0: er kommt. Ja, Marco und ich haben auch schon beschlossen, dass das nächste Age-Spiel, das wir zu dritt spielen werden, wird leider ein 2 gegen 1 sein müssen für, für, diese, für
2: diesen Frevel, den du begingst. Ja, das ist ja nichts Neues mehr mittlerweile. Also, das ähm, ja... Das hatten wir jetzt schon ein paar Mal. Also, jetzt, also, du musst jetzt, warum musst du mich jetzt als, ein, als einen der besten, das habe ich aus Scherz gesagt. Naja, Moment, äh, also, ich erzähle immer, wenn ich, wenn ich streame bei Bonge war, dann, ne, dann mache ich, dann, dann triggere ich halt die ganze Zeit rein. Das ist doch nicht, ich bin schon ganz okay jetzt, würde ich jetzt mal sagen. Also, ich habe also, sehr viel gespielt, aber ich bin jetzt nicht einer der, also, weiß ich nicht, vielleicht bin ich, also, naja, kann hast, ich nicht sagen.
1: Hast, du hast, da muss ich auch Maurice korrigieren, ich glaube, du hast nicht gesagt, du bist einer der, besten Fünf-Spieler Deutschlands. Das wäre ja auch Quatsch. Du hast, glaube ich, gesagt, du bist einer der besten Fünf-Spieler weltweit. Und ähm, ich, ich glaube, das ist das ist halt eine, ja, das ist eine Ansage. Und da werden wir jetzt gleich herausfinden, ob das stimmt.
0: Ja, ich meine, ist natürlich auch eine gut, gute Einleitung für diesen Podcast, dass du direkt damit anfängst, dass du zu deinen eigenen Aussagen nicht stehst. Ähm, <lacht> das, das so können wir gut loslegen. Aber ich meine, jetzt mal Butter bei die Fische. Der Pool, der Spieler weltweit ist ja noch relativ klein. Du ja. bist ehemaliger StarCraft-E-Sport-Profi und einer der wenigen, der jetzt nicht nur in dem öffentlichen Stresstest gerade schon spielen konnte, sondern wie Marco und ich auch. In der Closed-Beta davor schon, das heißt, die Wahrscheinlichkeit ist wirklich gar nicht so gering, dass du aktuell zu den weltweit Besten gehörst, weil du hast das ja
2: geballert wie sonst was, diese Beta damals und jetzt auch die neue wieder, nicht? Das stimmt auf jeden Fall, also ich habe also aus, aus unserem Bekanntenkreis ich, bin ich mir Abstand der beste Spieler, so also, ne, also jetzt ohne, dass ich jetzt da großkotzig... Ähm Klingen möchte, auch wenn es großkotzig klingt, aber es ist nun mal so. Äh, dazu stehe ich dann auch. Ne? Also aus unserem bekannten Feld, da gibt es halt niemanden, der mit mir mithalten kann. Nicht mal hier von äh, unser Leon, unser Red Panda bei Bond war, der ja eigentlich in StarCraft auch immer mit, sich mit mir messen konnte. Er Hat halt niemand so viel gespielt. Weil die äh, Close Beta. Als die da war, da habe ich Tag und Nacht gespielt. Also da, das konnte man ja nicht streamen, aber das war tatsächlich besser für meine Spielzeit. Weil ja. <lacht> dadurch habe ich halt wirklich dann auch mal wieder zu Hause was gezockt, weil normalerweise ist es bei mir so, dass ich privat gar nicht mehr spiele, sondern halt wirklich nur im Stream. Und ja, das hat mich, das hat mich so krass gepackt. Ich wusste überhaupt nicht vor, was auf mich zukommt. Ähm, und ich hab, ich war aber schon ein bisschen gehypt, habe aber mal ein bisschen Abstand versucht zu nehmen, weißt du, wisst ihr, weil ich, ähm, weil ich wollte jetzt nicht zu sehr enttäuscht werden, wenn AOE 4 jetzt einfach keinen Spaß macht, weil wir mhm. wussten das ja alle nicht, mhm. bis zu Close Beta, so, und da konnten wir zum ersten Mal dann wirklich den Multiplayer anspielen. Und ja, das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich bin einer der Leute, die äh, unfassbar viel Spaß an Age of Empires 4 haben, also sowohl in der Close-Beta als auch jetzt in der ersten Open-Beta, die jetzt dieses Wochenende stattfand, das ist einfach ein sehr, sehr, sehr gelungenes ähm, RTS vom Gameplay. Grafik und so weiter, gibt es ganz viele die Motzen, da reden wir sicherlich auch noch mal ausführlich gleich drüber. Da kommen wir noch drüber, Das ja. ist mir persönlich alles nicht so wichtig, ne? Ich bin halt also ich bin halt StarCraft 2 Spieler gewesen ganz lange und äh, was man halt macht, wenn man kompetitiv spielt, ist eigentlich immer auch seine Grafik immer auf minimale Details, alles runter, Farben hoch, ne? am besten rot und blau, damit du halt einfach den Kontrast siehst von den einzelnen Einheiten und alles äh, erkennbar ist. Ich muss aber sagen, dass AOE 4, ähm, also ich spiele ich habe es auf maximalen Details gespielt, auch da ist es alles so cool. Also man erkennt alles, mhm. es ist alles ähm, ein sehr deutlicher Stil und ähm, da kann ich persönlich ähm, eigentlich gar nicht meckern. So.
1: Und das kommt genau, also ich bin da absolut deiner Meinung und ich gehe da ja absolut mit Niklas mit. Also wenn, als ich jetzt bei Bonjour war, war an, vor kurzem und... Ähm da Age of Empires 4 gespielt habe, das war ja auf höchsten Grafikeinstellungen. Ich finde auch, dass das Spiel bei weitem nicht so schlecht aussieht, wie es äh, schlecht geredet wird. Also ich finde, es sieht sogar ganz gut aus. Also es geht natürlich eher in diese Stilrichtung von Age of Empires 3. Aber ich muss zugeben, zu Hause spiele ich es hier ganz, ganz anders. Auch damals andere Spiele, da bin ich wirklich, wie gesagt, schon bei Niklas. Die Grafikeinstellungen werden als erstes runtergefahren dass ich dann wirklich erstens komplett auf Performance gehe und dann wirklich die Kontraste sehe und dann wirklich mehr Übersicht habe. Und da ist mir der, Gra der Grafikstil immer komplett egal, wenn mir das Spiel Spaß macht. Und das haben wir auch damals schon ähm, besprochen, Maurice, als wir, glaube ich, auf YouTube miteinander gesprochen mhm. haben, wo wir eben auch meinten, die Grafik ist nicht das Entscheidende. Das Entscheidende wird sein, ob das Spiel Spaß macht und das gute Signal ist, siehe Niklas, der schon jetzt mehrere hundert Stunden wahrscheinlich da reingesteckt gesteckt hat, ja, das Spiel macht Spaß. Und das ist halt einfach das Allerwichtigste. Wichtig ist aber natürlich, oder noch wichtiger ist die Frage, wie lange macht es Spaß? Wie sieht es mit der Langzeitmotivation aus? Da wird vor allem die Rangliste eine entscheidende Rolle spielen.
0: Ja, also es, ist, es ging uns ja allen dreien damals so, dass wir alle so ein bisschen so ja, hoffentlich ist es geil, reingegangen sind und dann alle in dieser Closed-Beta damals hängen geblieben sind, so richtig und so, oh, oh, das ist, das ist noch geiler, als ich dachte und dann richtig viel gespielt haben und äh, sehr irritiert waren, also es hatte auch Vorteile, wie Niklas sagte, für mich war es ein total bizarres Gefühl, so Junge, du sitzt hier, du spielst gerade Age of Empires 4, ein Spiel, das du vor ein paar Jahren nicht mal mehr für theoretisch möglich gehalten hast, Dein ganzer Beruf wäre jetzt, eine gamestar titelstory story zu schreiben, ein ganzes Heft eigentlich mit diesen Infos zu füllen. 100 Seiten, stundenlange YouTube-Analysen zu machen. Du kannst nichts davon machen, hm. gar nichts. Du musst stillschweigen und einfach zocken. Aber es war auch angenehm, wie Nick was auch gesagt hatte, Einfach mal ruhig zu... Das kennt man ja in unserem Beruf gar nicht mehr so. Einfach mal zocken zu können, ohne berufliche Verpflichtung. Ähm, aber lasst uns mal eben von vorne anfangen. Wir haben alle drei gesagt, es hat uns Spaß gemacht, Niklas, warum hat's, was hat dir so gut gefallen? Warum hat dieses Spiel dich so reingezogen?
2: Hm, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben. Ich muss mal kurz überlegen, also, ob ich das irgendwo dran festmachen kann. Ähm, ich bin ja immer jemand, der ist, ich bin so ein Gefühlstyp, ne? Ich gehe irgendwo rein und wenn sich das gut anfühlt, dann geht's weiter. Und das war halt, ähm, erstmal der ausschlaggebende Punkt für mich bei AOE4. Ähm, es hängt aber auch einfach damit zusammen, dass ich ein RTS-Spieler bin, also Real-Time-Strategy, und äh, mir AOE 4 so ziemlich alles gibt, was ich so brauche äh, als Spieler und dass einfach die Systeme alle zusammen sehr schlüssig sind. Ich bin halt hauptsächlich StarCraft 2 spieler gewesen, habe aber jetzt auch in den letzten Jahren AOE 2 für mich entdeckt, und ich habe es tatsächlich vor der Definitive Edition nie gespielt. Ne? Also gar nicht. Ich habe immer, also wenn man halt, also keine Ahnung, vielleicht kennt ihr es auch aus einem anderen Game, was ihr gezockt habt. Ja, und bei mir war es bei StarCraft 2 dann halt so, wenn man das gezockt hat und da gut war und Grandmaster League war, dann war man halt die Elite ne? und alle anderen Games sind sozusagen Abfall. So Da schiebt man dann so drauf und denkt so, das ist doch, was ist das denn? Man braucht doch nur StarCraft 2. so. Ne? Aber naja, jetzt haben wir das so lange gezockt, da habe ich auch irgendwann eben auch angefangen über den Stream was anderes zu zocken und äh, bin dann auch viel an Strategie-Games hängen geblieben an anderen, die jetzt nicht Multiplayer hatten, zum Beispiel The Abilions Billions ist eins der Games, was ich sehr, sehr lange gezockt habe. Ähm, und auch gestreamt habe. Und jetzt in den letzten Jahren kam aber auch in, in der deutschen Szene so ein bisschen Age of Empires 2, Definitive Edition, auf. Auch über die Rocket Beans, wo Marco ja auch. Ähm, ich wollte es gerade sagen, da Empires kommen wir gleich noch, da der,
0: der Giesel hier ist ja da durchaus äh, entscheidend mitverantwortlich gewesen. Ähm.
2: Genau, genau, so über das Format Rage of Empires. Äh, für mich hat es aber erst tatsächlich angefangen, als den Hand of Blood äh, mit AOE 2 angefangen habe, weil. Wir haben so eine Hassliebe und immer wenn der was macht, dann äh, möchte ich den irgendwie, dann möchte ich besser da drin sein und den kaputt machen da drin und deswegen haben wir gegeneinander gespielt und das war sehr, sehr cool und dann habe ich noch äh, weiter Multiplayer gespielt, um besser zu werden und ähm, genau, hab da ist AOE richtig kennengelernt und jo, also ich hole jetzt ein bisschen weiter aus, ne? aber ich will einmal kurz erklären, woher ich komme. Wir sind hier
0: im, im Podcast, Wir haben äh, Stunden haben wir Zeit, okay, den ganzen weil, Tag weil können wir hier sitzen.
2: Es sind ja sicherlich auch viele, die jetzt die zuhören, die gar nicht wissen, wer ich bin. So, deswegen erzähle ich erstmal kurz kurz, so, was meine Gaming-Story da überhaupt ist. Äh, genau, Ich habe dann auch tatsächlich mich auf die Edge of Empires 3 Definitive Edition gefreut. Ich kannte das Spiel überhaupt nicht vorher. Also genauso wie AOE 2 habe ich es mit der DE zum ersten Mal entdeckt und fand das dann aber richtig, richtig scheiße. Also es hat mir überhaupt nicht gefallen. habe ich einen du, Tag du erlebst
0: schon im Zeitraffer die Historie, die alte Age-Spieler ja, über, äh. über mehrere Jahre. Ja, genau so ging es mir damals auch. Es waren ein paar Jahre dazwischen,
2: aber äh, fahren Sie fort. Genau, das war einfach so ein, also das war äh, so ein Konstrukt aus ganz vielen verschiedenen Ideen, die alle nicht zusammengepasst haben und auch die Entwickler haben ja selbst denn äh, gesagt, dass AOE 3 ein Experiment war, was viele Sachen hatte, die man eigentlich hätte sich sparen können. Und das war alles, hat irgendwie nicht zusammengepasst. Und da war dann für mich so ein bisschen Age of Empires erstmal vorbei. Aber dann habe ich jetzt auch noch Age of Mythology entdeckt. Und das fand ich halt einfach ja. wieder komplett geil. So, Das war eigentlich für mich so die Weiterentwicklung von Age of Empires 2.
0: Genau das, richtig. Ja, ja, sehr schön. Genau das ist nämlich die Wahrheit.
2: Und entsprechend kenne ich mich jetzt ein bisschen aus mit den Games. die ich, Kommen die alle von Relic? Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Nein, also, nein.
0: Nee, Die alten kommen alle von Ensemble. Ja. Die okay, gibt's
2: also kommt Geschichte. nur das Neue von Relic. Die genau.
1: Definitive Editions, aber die kommen von, oh Gott, jetzt lass mich nicht lügen, The
0: Forgotten? Äh, Forgotten Empires heißen die inzwischen. No. Es also ist eine ganz komplizierte Historie und ein kompliziertes Konstrukt bei Microsoft. Es gibt ein Studio ja. namens World's Edge. Da ist Creative Director ein gewisser Adam Is Green, der lustigerweise an den ersten Kommanden Conquers schon mitgearbeitet hat. Und der Aha. ist ATS-Veteran, aber kommt noch aus einer ganz anderen Ecke. Und dieses Studio ist dazu da, die anderen edge Studios, die Age jetzt entwickeln, zu beaufsichtigen und zu koordinieren. Und da gibt's zwei Hauptstudios, nämlich Forgotten Empires macht die ganzen alten Ages und Relic, die davor Company of Heroes und Dawn of War gemacht haben, machen das neue Age. Ähm, mhm, das okay. ist das. Und keine davon ist aber witzigerweise eins der Originalentwickler, weil die gibt's nicht mehr. Ja. Ähm, aber... Bei Forgotten, das sind witzigerweise, das waren ja ursprünglich Modder, also das waren ursprünglich Fans, die eine große Erweiterung für Age 2 gemacht haben und dann von Microsoft angeheuert wurden als professionelle Weiterentwickler von Age.
1: Das fand ich eh so ganz toll, also diese Historie hinter ähm, Forgotten Empires, da den Scythian, ich kenne ihn nur per seinen Nickname, äh, das ist ein Bergmann. Ja! So, genau. und ja. den habe ich bei uns damals auf unserer Age of Empires LAN, wo wir, wir haben jedes Jahr mit unserem Clan eine Age of Empires 2 LAN gemacht und der war vor Ort und hat dann immer so, so ein Update mitgebracht, so wie jetzt gerade so die Pläne sind und was sie so gerade modden und was äh, neue Völker angeht. Und das war immer ganz spannend zu beobachten. Wir aber immer so ein bisschen rümpfend Ja, brauchst das? Also das Spiel ist doch gut so. Wie, mehr Völker, warum denn? Also jetzt im Nachgang, also gerade mit der Definitive Edition, macht das schon Sinn. Und dass, äh, die Völker, die jetzt dazu kam, reihen sich ja auch mehr oder minder gut ein. Natürlich, mehr Völker macht jetzt auch unbedingt nicht das Spiel besser. Aber es ist natürlich eine, eine schönere Abwechslung, dann dass sie auch die Kampagne weiterführen und neue Kampagnen dann komplett erschaffen und auch neue Multiplayer-Maps und Modi mit hinzufügen, wie Empire Wars zum Beispiel. Genau, oder aber Deutsch, damit könnte man
0: damit könnte man einen ganz eigenen Podcast füllen. Das ja. sollten wir nicht tun. Wir wollen bei Age 4 bleiben. Äh, ne, absolut legitim. Äh, aber Niklas hat ja gerade sich als sehr, als Mensch mit sehr gutem Geschmack etabliert. Ja. Der hat die Ages alle durchprobiert. Er fand Age 3 doof. Er fand Age of Mythology super. Das ist sehr gut. Und dann kamst du jetzt zu Age 4.
2: Genau, und, dann, kam, äh, dann kamen wir jetzt zu Age 4. Und Marco hat gerade eigentlich schon ein gutes Stichwort äh, genannt, worüber wir direkt als erstes reden können. Nämlich die Völker. Das ist meiner Meinung nach ähm, eine richtig, richtig schöne Weiterentwicklung, die wir in Age, äh, Age 4, in Age of Empires 4 jetzt haben. Es gibt jetzt zum Release, glaube ich, acht Völker. Und mhm. insgesamt soll es erstmal zwölf geben. Ne? Erstmal Faktenchecken. Ich, ich also. weiß
0: nicht, ob sie schon gesagt haben, dass es zwölf werden doch, doch. sollen. Echt?
2: Also, mhm. das habe ich auch schon gehört, ah. jetzt mehrfach, dass
1: es im Endeffekt dann zwölf werden sollen. Ähm, aber. Definitiv sollen es erstmal die 8 sein. Ich glaube, wir werden auch mit diesen 8 Völkern dann eine Weile ausharren, bis dann die Zahl weiter erhöht wird. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, wie viele es bei Age of Empires 2 am Anfang waren. Das waren aber auch, ich weiß gar nicht, ob es zwölf waren oder 14, bin mir nicht sicher. Also so viele waren es auch. Es nicht.
0: waren nicht so viel mehr, genau. Und mhm. man muss schon sagen, ich finde, damit ist Age 4 zum Release was die Völker angeht, insgesamt umfangreicher. Weil ja. Es sind nicht so viele weniger als damals, aber sie unterscheiden sich viel, viel stärker. Also zum einen optisch, das ist wieder allein schon was, was ich super finde, weil ich das als Zehnjähriger als damals schon, weißt du, der das damals gespielt hat, fand ich das doof, dass ich Japaner bin. Und ja. dann einen Pikenier rekrutiere, der offensichtlich aus dem europäischen Mittelalter kommt. Ich fand das damals schon dumm und deswegen finde ich es heute geil, dass die Einheiten in Age 4 sich optisch unterscheiden. Aber, was wahrscheinlich Niklas, der alte E-Sportler auf Low-Grafik hier eher meinte, ist, äh, dass sie auch spielerisch sich viel mehr unterscheiden.
2: Exakt. Also, ich komme dann eher immer als erstes, ist für mich halt wichtig, ne, wie ist das Gameplay? Wie unterscheidet sich das? Sich das? Ist das interessant? Und, ähm, da kann ich halt sagen, bei Age of Empires 2, äh, da bin ich dann ausgestiegen, äh, keine Ahnung, ich hatte dann 1500 oder 1600 MMR ungefähr und da sah dann eben irgendwann jedes Match, also wenn man so dann an dieses hohe Niveau anstößt, ne, wo dann halt wirklich man richtig hart arbeiten muss, um weiterzukommen, sah dann jedes Match eigentlich gleich aus. Also da wurden dieselben drei build -Orders ausgepackt und zwar unabhängig davon, welches Volk du gespielt hast. Und das ist eben, als jemand, der von StarCraft 2 und WarCraft 3 kommt, ähm, ja hatte, war, wurde dann irgendwann schnell langweilig, weil du hattest nicht so jetzt die Möglichkeit, verschiedene Strategien zu spielen. Im Endeffekt hast du dann deine perfekte build -Order gespielt, schnell in die Feudalzeit, schnell in die Ritterzeit und dann die besten Units bauen. Ne? und Also die zwei besten Units, weil du brauchst es immer... Eine Unit, die ist gut bei deinem Volk und dann noch eine, die kontert die Unit, die ähm, die, die Gegner bauen. So, ne? <lacht> ja. Und that's it. Und dann schnell in die Imperialzeit und einen Tribok bauen und den Gegner ja. siegen. Und äh, genau, das, das ist eben das ähm, große Problem meiner Meinung nach in Age of Empires 2, ja. dass äh, die Matches ab einem gewissen Niveau alle gleich aussehen. Und zwar nicht nur, wenn du selbst spielst, sondern auch, wenn du dir E-Sport ansiehst. Und das wird eben langweilig. Also klar gibt es dann Fans, die können sich das so lange angucken. Also die gucken davon tausend Matches und finden das geil. Und das ist mein Age of Empires 2. Aber ja, ich finde es halt irgendwann nicht mehr attraktiv. Und ähm, ich habe dann halt eben auch irgendwann angefangen, äh, wirklich auch E-Sport zu gucken. Also die Turniere, die dann eben ähm, dann aus diesem Bereich kamen. Also so die Gruppe um, äh, um Nili, um Viper und Hera und Co., habe ich mir alles angesehen und habe dann auch ein paar eigene Turniere veranstaltet. und Also auf Bonn war, ne, haben wir dann wirklich E-Sport gemacht. Ich habe das dann gecastet und es war geil, aber dann hatte ich keinen Bock mehr, ne, weil dann habe ich alles gesehen so von dem Spiel. Und wenn man sich jetzt die aktuellen Turniere anguckt, Red Bull, Vololo, wo die dann versuchen, Empire Wars mehr in den Vordergrund zu bringen, das ist auch alles cool und so und das ist auch alles ein bisschen schneller. Aber sie äh, sieht halt trotzdem auch jedes Spiel äh, erstmal, also oberflächlich gesprochen, sehr ähnlich aus. Klar gibt es Feinheiten in den Strategien ne? und man kann, also pro Volk kann man immer ein bisschen was anderes machen. Aber die Völker sind sehr ähnlich und ich rede da immer so von so einem Spektrum. Auf der einen Seite vom Spektrum, wenn man so die Völker oder die, äh, die Races so vergleicht von dem RTS, da ist Age of Empires 2 auf der einen Seite... Und auf der komplett anderen Seite ist StarCraft 2. Weil bei StarCraft 2 hast du nur drei Völker und die spielen sich exzensitisch. Ich kann das nicht aussprechen. Ihr wisst schon, dieses. Ähm, <lacht> essentiell. Essentiell ähm, anders. Mhm. Und in der Mitte hast du dann sowas wie Warcraft 3, äh, Age of Mythology. Ähm, mal mehr in die eine Richtung vom Spektrum, mal mehr in die andere. Und Age of Empires 4 befindet sich jetzt auch ziemlich in der Mitte, würde ich sagen. Ich, ich finde, von allen
0: Strategiespielen, die ich kenne, eigentlich fast am perfektesten in der Mitte. Hm. Also alle anderen neigen manchmal zu sehr sogar in eine Richtung. Ich finde, Age 4 kriegt ein, ein sehr, eine sehr gute Balance hin, dass du, und muss es, finde ich ja auch, weil als historisches Spiel, du kannst nicht mit drei Völkern antreten, weil du hast dann einfach, Moment, ich habe Franzosen, aber keine Engländer, wie jetzt und was die Mongolen für, also du musst ja ein, ein gewisses Spektrum, ein, ein rein numerisches musst du ja abdecken, das heißt, du kannst gar nicht, das, das Starcraft-Modell funktioniert, finde ich, nur, wenn du sagst, mein Spiel erzählt wirklich nur den hundertjährigen Krieg, das heißt, ich habe England und Frankreich und die sind komplett anders und vielleicht noch irgendwie Burgund in der Mitte oder sowas und ähm, Ihr habt übrigens nicht, weil wir hier nur Audio aufnehmen, hört ihr das nicht, Leute, aber Marco hat die ganze Zeit schon sehr wissend genickt bei, bei Niklas' Ausführungen, <lacht> äh, dass die Matches bei H2 so ein bisschen äh, monotoner werden irgendwann. Ja. Ähm. ja, das Problem
1: ist ja, dass das Problem besteht ja seit 2001. Also da sahen auch schon die Matches gleich aus. Jahre später, als die HD-Edition rauskam, sahen die Matches gleich aus. In der Definitive Edition sieht das Spiel ein bisschen besser aus, aber insgesamt sehen die Matches gleich aus und das Einzige, was die Strategien, die die Spieler dann umsetzen, irgendwie anpasst, sind die Maps. Nicht die Völker, sondern die Maps machen die Strategie. Wenn du auf Inseln natürlich spielst, gehst du halt eher auf Wasser. Wenn du auf Arena spielst, dann bist du eher in der Defensive anfangs und wirst erst später loslegen. Arabien natürlich offene Map und da wirst du eine andere Strategie fahren. Ich habe das Gefühl, dass Age of Empires 4 einem da ein bisschen mehr zu, zur Hand gibt, was man anfangs machen kann. Und da ein bisschen mehr Varianz reinbringt wie du dein Opening spielen kannst. Und da gibt es verschiedene Strategien, die du da umsetzen kannst. Natürlich kannst du auch in Age of Empires zwei verschiedene Strategien am Anfang fahren, aber es gibt eben solche, die sind sehr, sehr viel ja besser als andere. Also es spielt im E-Sport zum Beispiel kaum noch jemand im 1 gegen 1 einen Tower Rush, weil gute Spieler wissen, wie man diesen dann relativ leicht aufhält und dann relativ schnell dann in die eigene Offensive geht. In Age of Empires 4 hatte ich immer das Gefühl, dass, egal gegen wen ich gespielt habe, jeder so ein bisschen natürlich, und das ist ja auch in der Beta normal, herumprobiert und man immer vor anderen, Situ vor anderen Situationen gestellt wurde, außer natürlich bei den Briten, da waren es immer langen Bogenschützen. Also das ist jetzt wenig neu, aber es fühlte sich zumindest immer ein bisschen besser an und spannender an, wie das Match dann voranschreitet. Natürlich auch noch die Map, die du dann entsprechend noch mit Biomen anpassen kannst, das sorgt natürlich auch noch für ein bisschen mehr Varianz, wenn du auf Arabien spielst, dass du nicht immer die Wüste hast, sondern auch mal ein grünes Arabien, ein Schnee-Arabien, ein, weiß ich gar nicht, ein ganz, ganz eine neue Map, obwohl es dieselbe Map ist. Und das hat auch immer noch mal dafür gesorgt, dass sich das Spiel auch noch mal ein bisschen anders anfühlt, Match für Match. Und dann natürlich, wo wir ja eigentlich gerade sind, bei den Völkern, die sich so schön voneinander unterscheiden, dass wenn du nicht wie in Age of Empires 2, wenn du mit einem Chinesen spielst gegen einen Engländer, dass das eigentlich dieselben Einheiten sind, die aufeinander gejagt werden, sondern dass da immer die Spezialeinheiten an erster Linie stehen und ja, dann vielleicht auch eine andere Strategie, der dann später dann zum Erfolg vielleicht führen wird. Also das hat mir immer sehr, sehr gut gefallen. Jetzt bei Age of Empires 4 sowohl, ja, was die Völker angeht, an Varianz, als auch die Maps, auch wenn da, glaube ich, der Primus weiterhin Arabien ja. beileiben wird.
0: Ja, denke ich auch. Ähm, ich, man muss natürlich dazu sagen, wir, wir können noch nicht einschätzen, wie sich Age 4 nach 20 Jahren ja. äh, spielen wird, wenn es zur Wissenschaft perfektioniert wurde. Wir sind noch, das meinst du ja auch, Niklas, dass dir das sehr viel Spaß macht, das finde ich auch sehr cool, wir sind gerade noch in dieser Pionierphase, wo man ein neues ATS sich gerade erst erschließt und äh, Du hattest auch in, im Stream von einer Weile mal gesagt, so, dass du so Momente hattest, wo jeden Tag das Meta auf einmal ein anderes war, weil die Leute so rapide neue Sachen entdecken, dass so, okay, was ich heute spiele, ist schon, was ich gestern gespielt habe, ist heute schon eine veraltete Strategie. Das ist ja auch eine sehr spannende Periode für ein Spiel.
2: Genau, ich bin dann in der Close-Beta auch relativ schnell, also die, es gab schon ein äh, Elo-Ranking äh, in, in der Beta, also es wurde auch bekannt gemacht, nach der Beta, aber ich habe es halt gemerkt schon, während ich gespielt habe, immer wenn ich gewonnen habe, habe ich nach danach ein bisschen besseren Gegner bekommen und deswegen war ich relativ schnell eben so ähm, da an, an der Spitze und konnte so mit äh, guten Leuten zusammenspielen und da bin ich dann tatsächlich auch auf alte Gesichter aus der StarCraft 2 Szene äh, getroffen, <lacht> Die ich dann so in der Top 50, Top 100 von der Grandmaster League ähm, damals, ähm, gegen die ich gespielt habe. Und da war es dann halt interessant, äh, genau zu sehen, wie sich das Metagame natürlich auch von Game zu Game, aber auch von Tag zu Tag entwickelt. Ähm, die meisten haben tatsächlich in der Close Beta einfach Engländer gespielt, weil es halt ähm, ja, sehr flüssig, man spielt, da, man spielt Engländer halt sehr flüssig, die spielen sich ähnlich wie AOE 2, aber alles, was die haben, macht halt auch Spaß und ähm, macht halt auch Sinn. So, deswegen haben, glaube ich, sehr viele Engländer gespielt. Auch, aber auch von den guten Spielern, weil die Langbogenschützen eben so stark mhm. waren. Ähm, auch noch immer stark sind, aber ein bisschen genervt worden jetzt mittlerweile. Ähm, jedenfalls. Ähm, ja, war, war es halt wirklich so, dass ich an dem einen Tag ähm, eine Strategie mir zurechtgelegt habe, also dann gegen einen, gegen einen Bot, gegen einen Computer, so drei Maps aber mal geübt habe, ne, also mir eine Build-Order ähm, äh, ausgedacht habe, die dann so ein bisschen perfektioniert habe mit so einem Push und dann habe ich eben am Anfang, also ich habe immer Chinesen gespielt, ne? Chinesen ist so mein main -Volk. Ähm, und Mongolen natürlich konnten wir in der Close Beta auch spielen, aber Chinesen hauptsächlich. Und dann habe ich eben einen Rush gespielt erstmal, weil das macht man so, wenn RTS neu ist. Da sucht man sich erstmal einen Rush ne, und ah, probiert den so lange aus, ah. bis äh, der Gegner was findet, womit er das verteidigen kann. So, und dann habe ich halt relativ schnell einen richtig starken Rush mit China gefunden, weil die eben als schnell, als am schnellsten ins nächste Age kommen. Ähm, kannst du halt das ausnutzen und eine sehr große Armee mit Bogenschützen bauen. Und du hast ja jetzt in AOE 4 dieses schöne Upgrade in der Schmiede. Äh, da drückst du, also Das heißt dann irgendwie irgendwas mit Belagerungswaffen. Und dann kannst du anschließend eigentlich mit all deinem Fußvolk, inklusive Bogenschützen, kannst du schon Ram bauen, die du ja eigentlich in Age of Empires 2 erst äh, mit einem Siege-Workshop bauen kannst. Und äh, in
0: der Ritterzeit, glaube ich, auch erst. Oder? Genau, eigentlich erst in
2: der Ritterzeit. Und damit kannst du eben sofort einen Push spielen. Also nach fünf, sechs Minuten geht's los. Und der Gegner ist dann tot. So, ne? ja. Und du dachtest, ja geil, das ist ja ganz anders als AOE 2, wo du erstmal 20 Minuten aufbaust, bevor das Spiel losgeht. Nein, es geht sofort ins Early Game und du kannst, wie in StarCraft 2, dir halt richtig schöne äh, Early Game Pushes an den Kopf werfen. Und das Lustige war dann, das habe ich ein paar Mal gespielt, und am nächsten Tag wusste jeder Engländer, auch die, die gegen, ich nie, gegen die ich nicht gespielt habe, wie man das verteidigt. So, das war dann irgendwie total äh, seltsam und dann ging es auf einmal so in die Ritterzeit ne? und dann haben die mir was an den Kopf geworfen und dann hat sich das immer so hin und her, geworfen, äh, hin und her geschoben, weil niemand weiß natürlich gerade, wie man das Spiel richtig spielt. Äh, klar gibt es jetzt für die einzelnen Völker schon fortgeschrittene äh, Bildorders, aber bis man weiß, wie man das Spiel spielt. Das dauert halt so ein, zwei Jahre, ne? bis man halt mhm. wirklich weiß, das sind richtig gute Strategien, das ist so ein Standard-Game ähm, und das ist eben für mich das Faszinierendste an, an, an einem RTS. Das fühlt sich eben für mich gerade so an, wie damals die StarCraft 2 Beta, wo auch niemand mhm. eine Ahnung hatte und aus heutiger Sicht, wenn du dir anguckst, was da gespielt wurde, das ist halt alles Bullshit, ne? so, das verteidigst <lacht> du halt alles ohne Probleme, was da gemacht wurde und das ist halt einfach so, wie du sagst, äh, Maurice, diese Pionierzeit und das macht richtig, richtig Laune und ähm, darüber hinaus macht das Game an sich eben einfach Bock, weil du halt diese ganzen Möglichkeiten hast, verschiedene Strategien auszuprobieren, ähm, auch dank der sehr, sehr unterschiedlichen äh, Völker. Ich glaube,
1: vieles fällt und steht dann auch künftig natürlich mit den Leuten, die es im Online-Multiplayer spielen. Natürlich kann man das Spiel auch wunderbar dann, glaube ich, in der Kampagne spielen. Ich glaube, das wird auch eine gute Kampagne werden. Ähm, da teile ich zum Beispiel nicht deine Meinung, Maurice, weil du hast ja so ein bisschen Angst, dass es eher so eine Dokumentation wird und nicht so ein mhm. Tagebuchbericht wie in Age of Empires 2. Ich glaube, es wird ein Mix aus beidem, muss ich sagen. Ich glaube, in Game wirst du dann deinen Deine, ja, deine Recken dann begleiten, du wirst Johanna von Orléans die ganze Zeit sprechen und dann in den Zwischensequenzen ist es halt der Doku. Finde ich, nee, aber nicht schlimm, nimmst du viel für deinen Geschichtsunterricht mit. Aber es wird, glaube ich, wie schon gesagt, stehen und fallen mit dem Multiplayer und wie sie diesen supporten. Gerade die Rangliste fand ich zum Beispiel in Age of Empires 2 und finde sie immer noch nicht gut. Ich finde sie nicht schön aufbereitet, ich glaube, da war zum Beispiel damals Age of Empires 2 weiter in der MSN Gaming Zone noch, das ist ja ewig her. Aber da war die Übersicht einfach nochmal besser, um zu sehen, wer sind denn jetzt gerade die besten Spieler. Statistiken wurden aufgezeigt. Es gibt natürlich Drittanbieter, die diese Statistiken dann nehmen. Aber das macht gerade, finde ich zumindest, mir am meisten Spaß, dann zu sehen, warum mein Gegner denn so stark ist, welche Völker hat er genommen, mit welchen Völkern hat er zuletzt gespielt, wie ist seine Winrate auf diesen Völkern und, und, und. Und vielleicht kann ich dann auf das Profil von zum Beispiel Niklas klicken und dann mir sogar vielleicht alte Spiele von ihm ansehen. Das würde mir zumindest sehr gut gefallen. Und natürlich, womit es ebenfalls noch steht und fällt, ist natürlich der Support von Microsoft. Also, sie haben Age of Empires 2 extrem gut supportet in letzter Zeit, finde ich. Also herausragend, auch jetzt mm, Red absolut. Bull, Bululu. unfassbar großes, tolles Turnier. Man sieht es auch an den Zuschauerzahlen, das Interesse ist ja da. Ich bin gespannt, ob dieses Interesse aber auch bei Age of Empires 4 da sein wird und ob es genug Age of Empires 2 Veteranen gibt, die dann sagen, ich gehe lieber zu Age of Empires 4. Ich glaube eher... Es werden gerade alte Starcraft 2-Veteranen und Warcraft 3-Veteranen sich dieses Spiel ansehen und damit viel Freude haben. Ich bin mir aber nicht sicher, wie es mit den Age of Empires 2-Konnoisseuren
0: ähm, aussieht. Aber du bist doch ein Age of Empires 2-Konnoisseur, ja. Giesel, und du fandest es richtig gut. Aber ich e bin Erzähl doch mal ein bisschen da aus, aus deiner Perspektive, weil du hast ja die komplett gegenteilige Perspektive von Niklas. Du gingst ja gar nicht so ran als jemand, der H2 vor kurzem erst vergleichsweise entdeckt hat, sondern bist genau diese Art von auch sehr investiertem alten Fan. Also im Sinne ja. von, du bist nicht nur alter Fan, du hast jahrelang ein Videoformat geleitet zu Age 2. Du hast maßgeblich beigetragen dazu, glaube ich, dass Age 2 so ein Spiel über das in Deutschland auf einmal wieder mehr geredet wurde. Selbst ich habe mir das angeguckt, Ich gucke mir nie, weißt du, so stundenlange Let's-Play-Formate auf YouTube an, aber Rage of Empires war einfach geil. Ähm, das heißt, du wärst eigentlich genau die Art Person, die sagen müsste, nee, ich mag das nicht. Ich muss nicht mehr zwei Boars bei Minute so und so äh, in in dem Spiel. Das ist nicht exakt, was es früher war und es ist doof. Stattdessen warst du voll am Start? Was hat dir gefallen an dem Spiel?
1: Das ist. Also, ich glaube, was Age of Empires 4 sehr gut macht, ist, dass es ebenfalls wie also sich sehr wie Age of Empires 2 am Anfang anfühlt. Also, du gehst mit sechs äh, Villagern auf Schafe, hast deine natürlichen Ressourcen, die du auch aus Age of Empires 2 kennst, und das fühlt sich schon sehr heimisch an. Der Vorteil ist hier nur, dass es alles etwas schneller vorangeht. Das Setting bleibt dasselbe. Das ist Mittelalter und Mittelalter macht einfach in Strategiespielen Spaß. Punkt. Absolut. Also ich glaube, es gibt kein besseres Setting für Strategiespiele als das Mittelalter.
0: Erst recht nicht irgendwelchen Sci-Fi Quatsch, ne Niklas? Also das
2: Mittelalter ist, ist schon, schon besser. Ja, also ich, ich muss auch ist sagen, auch, ich bin also auch... Ist okay, aber so also Sci-Fi ist auch mal schön, oder nicht?
1: Ich bin auch Fan von vielen anderen Strategiespielen. Homeworld zum Beispiel liebe ich ebenfalls, aber ich finde trotzdem, Mittelalter ist nochmal ein ganz anderer Schnack und äh, da fühlt man sich gerade als ATS-Fan äh, sehr, sehr wohl. Ähm, was mir aber dann natürlich sehr, sehr schnell sehr gut gefallen hat, ist eben, wie schon bereits erwähnt, dass es sich von Age of Empires 2 klar abhebt. Aber auch nicht so stark, dass man in ein komplett neues Spiel geworfen wird. Es sind ja. die Grundmechaniken, die noch sehr, sehr ähnlich sind. Man kennt die Völker aus Age of Empires 2. Die Grafik ist ein bisschen hübscher. Aber es sind halt so die Grundmechaniken sind gleich. Ich sammle Schafe, ich sammle Beeren, ich sammle Holz, ich sammle Gold. Nur, dass ich das Ganze etwas schneller mache und entsprechend dann auch schneller zum, zur Action komme, was sich mhm. auch einfach gut anfühlt. Wie Niklas gesagt hat, in Age of Empires 2 fühlte sich jedes Match irgendwann gleich an. Vor allem die ersten 10, 11 Minuten sahen bei allen gleich aus. Egal, ob du jetzt extremer Profi bist oder Anfänger bist. Ähm, vom Elo her entscheidet sich dann erst irgendwann, wie das Spiel von, äh, weiterlaufen wird und wer der bessere Spieler ist. In Age of Empires 4 ist man schon zwischen, der, zwischen ungefähr 4,20 und 5. Minute im zweiten Zeitalter. Und dann hast du schon wieder neue Strategien und du wirst halt schon unter Druck gesetzt, äh, von Langbogenschützen womöglich oder vielleicht auch schon von den ersten Reitern. Und das, finde ich, macht das Spiel sehr viel ja, ja spannender, weil du schnell vor in diese RTS-Situation gestürzt wird, gestürzt wirst, wie Niklas gesagt hat, jemand rusht dich und setzt dich unter Druck. So, was machst du? So, was ist deine Antwort darauf? Und du musst diese Antwort jetzt entwickeln. Und das wird natürlich, wie auch Niklas sagt, nach und nach dann entstehen Leute, die das Spiel mehr und mehr mastern. Gerade nach Release wird es, glaube ich, sehr viele erste Tutorials geben, wie Leute Strategien entwickelt haben gegen gewisse Völker. Und das wird dann wahrscheinlich dann erstmal von vielen Spielern dann nachgebaut werden, bis dann der nächste Spieler wiederum eine andere Strategie dagegen hat und mir persönlich macht es auch ebenfalls gerade noch sehr, sehr viel Spaß, das Spiel zu entdecken und ich finde, es fühlt sich einfach als Strategiespieler hat man jeder von uns hat ja schon viele Strategiespiele gespielt, es fühlt sich einfach gut an, es fühlt sich sehr flüssig an, jeder, jeder Handgriff, es geht gut von der Hand und man spürt schnell die Lernkurve. Wenn ich ein Spiel verloren habe, dann weiß ich, okay, das kann ich besser. Es lag da und daran. Oder der Gegner hat mich damit unter Druck gesetzt. Damit muss ich rechnen, dass das vielleicht künftig öfter passieren wird.
0: Ich finde, ihr habt es sehr schön ähm, rausgearbeitet. Und das war auch mein Eindruck. Ich finde, dieses Spiel, was es einfach so unglaublich gut geschafft hat, es ist ja ein fast unmögliches Kunststück. ein so alten verehrten Klassiker zu nehmen und ihn zu modernisieren auf eine Art und Weise, die sich schlau anfühlt. Also nicht irgendwie runtergedummt oder sonst was. Und das habe ich an jeder Ecke gespürt. Also wie du sagst, Marco, ich fühle mich sofort zu Hause, aber an jeder Ecke merke ich so, ah, das ist eine schlaue Idee. Also ein bisschen so, was du auch vorhin meintest, dass ein ähnliches Gefühl, wie ich damals bei Age of Mythology hatte, von Age 2 Age of Mythology. So eine sehr sinnvolle Weiterentwicklung des gleichen Prinzips. Und was ich, was mich mit am meisten erfreut hat, war so diese, also die ganze Struktur des Spiels ist darauf ausgelegt, habt ihr auch schon schön rausgearbeitet, dir früher mehr Entscheidungen zu geben. Das fängt eben damit an, dass selbst in der ersten Zeit hast du schon mehr Möglichkeiten, als du damals hattest, dann kommst du früher in die zweite Zeit, dann hast du beim Zeitalteraufstieg diese Wahl zwischen zwei Gebäuden, die oft spannend ist, außer bei Engländer Feudalzeit ist das eigentlich das Einzige, wo du immer das Gleiche nimmst, sonst ist das wirklich eigentlich immer so, okay, muss ich mal gucken, was, was ich diesmal vielleicht spiele, die sind alle interessant und dann im ganzen weiteren Verlauf des Spiels stößt du auch immer wieder an Spielmechanen und denkst so, ah das finde ich schlau. Zum Beispiel, es gibt jetzt neutrale Marktplätze. Also zum Teil auch Sachen, die aus Age of Empires 3 kommen, dem ungeliebten Age of Empires 3. Weil mir immer wieder vorgeworfen wird, dass ich mit Age of Empires 3 es zu wenig vergleiche. Ja, Leute, das ist halt einfach Age of Empires 3. Äh, aber natürlich sind auch da <lacht> Dinge draus genommen worden. Ähm, wo, ah, okay, jetzt, jetzt kann ich hier A, im 1 gegen 1 trotzdem im Late Game noch Gold generieren, aber nur, wenn ich noch mehr auf Map Control gehe als vorher. Also irgendwie mehrere Verbesserungen mit einem Schlag dadurch und das irgendwie an allen Ecken und Enden, ihr habt es auch schon angesprochen, die Völker, super unterschiedlich, also gerade ein, ein Volk, äh, die, die Mongolen aus der Closed Beta, wir dürfen nicht viel über sie reden, ich. ich weiß nicht, wie viel über sie reden dürfen, gesagt, das war damals unter NDA, jetzt sind sie nicht mehr in der Beta, über die man reden darf, aber sie waren geil und sie waren wirklich das Volk, wo wir alle gedacht haben, okay, so unterschiedlich sind die in diesem Spiel, holy shit, die fühlen sich ja komplett anders an als alle anderen Völker. Ähm, ich fand einfach, es wirkte an... an an den ganzen, also an den ganzen grundlegenden Punkten, den wichtigsten Punkten, sehr elegant designt irgendwie. Also es, es gibt eher so an den äußeren Rändern immer so, ah, dieses Detail stimmt noch nicht und so, aber so, dass das grundlegende Gameplay gerüst ist, finde ich wirklich, wirklich gut und ähm, da, das war, was was mir so gut gefallen hat an diesem Spiel. Und was ich aber noch, weil ich ich kenne unsere Hörer und ich bin ja auch einer von ihnen, ihr habt jetzt zwei von zwei sehr harten Multiplayer-Zockern gehört, die sehr viel über Rushes und sowas geredet haben, auf jeden Fall geht das früher, es geht früher zur Sache, aber Niklas, du hattest neulich auch, bevor wir zusammen gestreamt haben, bist du ein bisschen später gekommen, weil du in irgendeinem 50 Minuten Slugfest hängen geblieben bist, also Age of Empires 2 ist, also Age of Empires 4 ist jetzt auch nicht so dieses reine Rush-Fest, wo immer nach fünf Minuten das Spiel vorbei ist. So Command and Conquer, Tank Rush oder Schluss. Da, da kann Das kann auch richtig episch lang werden.
2: Ja, in der Tat. Also je länger ich gespielt habe, gab es auch immer mehr Matches. Also auch wenn die Gegner dann na, auf dem Level waren. Also jetzt auch in der in der neuen Beta muss ich halt erstmal irgendwie, keine Ahnung, zehnmal gewinnen, damit ich wieder gute Gegner habe. So, ne? Und, äh, <lacht> Dann, ähm, dann war es halt so, jetzt gerade zum Beispiel gestern und vorgestern, dass es dann auch wieder längere Matches gab. Und so war es auch in der Close-Beta, dass wenn du dann raus hattest, wie du dann äh, bei dem Volk jetzt das hältst, also für mich war zum Beispiel das Problem, ähm, wenn man halt viel gespielt hat, ähm, war bei Chinesen äh, gegen England, das war eigentlich das Matcher, was ich am meisten äh, trainieren konnte, weil die meisten Gegner waren eben, wie gesagt, Engländer oder eben Mongolen. China wurde fast von anderen nicht so viel gespielt, aber ich habe mich halt so ein bisschen auf die spezialisiert und da war es eben so, dass ich irgendwann festgestellt habe, so scheiße, ich kann ja gar nicht aggressiv sein gegen England und <lacht> auf einmal sind dann so die Rollen geschiftet und England war jetzt der Aggressor, weil die eben sofort Langbogenschützen hatten, hatten. und die sind, haben halt wirklich eine sehr lange Range ne? und dann habe ich meine eigenen Bogenschützen gebaut und die hatten keine Chance dann auf einmal, wo die dann gecheckt haben, ey, krass, ich brauche nur vier Langbogenschützen und kann aus der Range die ganze Zeit auf deine Bogenschützen schießen. So, und dann musste ich mir irgendwie selbst, ähm, musste ich selbst überlegen, okay, was mache ich jetzt? Und dann habe ich überall so an meine Ressourcen einzelne Türme gebaut, weil dafür brauchst du noch Holz in äh, AOE 4. Und konntest damit dann eben verteidigen, was auch noch sehr schwer war. Aber damit gingen dann die Spieler in die nächste Phase. Und dann hattest du immer häufiger auch Situationen, wo du dann auch mal in die Ritterzeit gekommen bist und eben auch auf zwei oder drei Basen mhm. und also ne, Towncenter äh, geedit hast, mhm. die jetzt wiederum äh, Steinkosten, also haben sie ja vorher, glaube ich, auch schon. Aber jetzt startest du mit null Stein und musst halt wirklich erstmal an den Stein ran. Ne? Kannst theoretisch schon in der Feudalzeit ein zweites Towncenter bauen. Ist aber sehr, sehr risky, so direkt eins zu machen. Ne, oftmals stirbt man dann, wenn der Gegner pusht. Richtig, ähm, und du
0: brauchst auch 400 Holz, das zu dem Zeitpunkt vielleicht auch eine wertvolle Ressource für deinen Bogenschützen-Rush zum Beispiel ist. Exakt. Oder für die Türme, die du erwähnt hast. Also eben auch da wieder früher mehr Optionen, aber eben es es wird dadurch nicht, also es, es ich finde, es hat halt, das Beste, wie man es formulieren kann, es hat halt weniger Downtime. Also es hat weniger Zeit, wo du erstmal eigentlich nur dich vorbereitest auf das Match. Und es geht früher los, aber die Matches können trotzdem lang und episch und intensiv
2: werden. Genau. Und wenn also auch da wieder
0: genau richtig gemacht vom Design her, finde
2: ich. Richtig. Und wenn da mal ein Match lang geht, dann geht es halt richtig zur Sache. Ne? Dann bist <lacht> ja. du da mit deinen 120, 130 Villagern wie in AOE 2 und es ist halbe Map gegen halbe Map. Beide haben eine epische, riesige Base. Und raisen sich an den Seiten. Du musst deine Units, deine Unit-Komposition immer wieder überprüfen, weil es gibt zu jeder Unit einen Hard Counter. Also meistens gibt es eine Unit, die macht dann Triple Damage gegen diese Unit. Und du musst dich immer weiter damit befassen, welche Unit countet jetzt welche? Was baut der Gegner? Du musst viel scouten. Du hast unfassbar starke Siege-Waffen in AOE 4, vor allen Dingen die bombard Cannon. Die oh, ist ja. sowas von stark und zerfetzt dir die Burgen, die der Gegner baut. Also das ist einfach unfassbar, wie die reinballern. Im wahrsten Sinne des Wortes, also auch so von der Tonkulisse einfach mega, mega nice. Die sowieso und der Hammer ist. Also die, die Tonkulisse finde ich von diesem Spiel ist eine der besten, die ich
0: je in einem ATS hatte. Wie das, wie das klingt, wenn deine Truppen sich in die ja, Schlacht werfen. Das ist und wirklich fantastisch. Die, die, ja. die Sprachausgabe, ich meine, es ist ja sowieso, es ist kein echtes Age, wenn es nicht eine Sprachausgabe hat, die unglaublich meme ist, weil jedes Volk halt äh, seine etwas altmodische, gebrochene Landessprache spricht. Ähm, und in Age 4 ist das so geil, weil die von, also man sieht es beim Heiligen Römischen Reich, wir haben uns ja alle drüber amüsiert, weil die verändert sich mit den Zeitaltern und kommt mhm. dann näher an, an modernes Deutsch, weil, weil du halt voranschreitest. Ja. Oh, wie geil das
2: ist. Das ist wirklich, ja, sprechen also das, Sie komplett das... Ja, ja, das ist einfach, also die sind ja jetzt neu dazu, Heiliges Römisches Reich, ne, sind jetzt gerade in der, in der Open Beta gewesen. Genau. Da, ich, da konnten wir zuerst mal spielen und ich war so fasziniert davon, als du dann aber irgendwie sagst, <lacht> warte mal, bis wir in die nächste Zeit kommt, da hört es sich noch anders <lacht> an. Äh, ich, mich würde mal interessieren, ob das bei den anderen Völkern auch so ist, weil das hören wir ja nicht so gut, wenn da jemand chinesisch oder mongolisch redet. Ne? Ich, ich habe auf, auf YouTube hat jemand
0: geschrieben, dass äh, ein chinesischer Spieler, dass bei den Chinesen es sich auch mehr und mehr wie modernes, zeitgemäßes Mandarin anhört. Mhm. Ähm, äh, gleichzeitig hat sich ein mongolischer Spieler beschwert, erhört, dass sie für die Mongolen chinesische Sprecher angeheuert haben. Also ah. vielleicht haben sie es nicht alles perfekt gemacht, ähm, aber man auch bei den Engländern können wir es ja ein bisschen einschätzen. Merkt man es finde ich auch ein bisschen. Ja. Also auch noch etwas, das ich toll fand an dem Spiel. Ähm, wir sollten aber vielleicht auch noch dazu kommen. Ähm, gab es denn auch Dinge, die euch gestört haben, wo ihr sagt, das sollten die Entwickler noch verbessern? Aber bei mir gab es ein paar und viel bezog sich so auf. Ich sag mal, Hotkeys, Bedienung und Lesbarkeit. Ich finde, es gibt da einige Punkte. Es ist nicht, also grundlegend funktioniert das. Ich finde, es hat von Anfang an Grid-Hotkeys als Standard, was, finde ich, einfach ein sehr sinnvoller Standard ist, den H2 ja damals nicht zum Start hatte. Ähm, aber es fehlen mir ein paar sehr wichtige Hotkey-Optionen. Zum Beispiel gibt es zwar einen Knopf für alle Rekrutierungsgebäude anwählen, dann wählt er dir aber Stelle, Kasernen und sowas alle auf einmal an. Wenn ich aber nur auf einen Knopfdruck schnell ich will jetzt schnell 50 Bogenschützen in Auftrag geben, dann konnte ich in der H2 Definitive Edition einfach drücken, alle Schießstände anwählen und dann zack, zack, zack. Und hier muss ich alle, äh, alle Rekrutierungsgebäude, tapp, tap, bis ich beim Schießstand bin und dann nochmal. Oder ich mache mir halt Control Groups. Das sind so Details und die gibt gibt's, finde ich, an vielen Stellen. Du siehst zum Beispiel auch nicht, wenn du deinem Scout Wegpunkte gibst, dann siehst du die nicht. Also dann siehst du keine Flagge, die sagt, der geht jetzt hierhin, dann dahin, dann dahin. Ähm, und du denkst dir erstmal, okay, äh, ist das denn... Ähm, Geht er jetzt da überhaupt hin und bist immer wieder irritiert, ob er das jetzt macht oder nicht? Ähm, sowas gab es für mich an einigen Ecken und Enden, so, so kleinere Details äh, bei der Bedienung. Marco hat auch schon mehrfach Ja gesagt, stimmst du mir zu? Was, und was hat dich noch gestört am Spiel?
1: Die Glocke des Dorfzentrums. <lacht> ja, gut. Also, das ist, ich weiß nicht... Also das ist halt etwas, was so auffällig ist, weil man gerade am Anfang so oft aufs Dorfzentrum drückt und jedes Mal bimmelt diese Glocke. Und irgendwann hast du vielleicht dann zwei, drei Dorfzentren und dann gehst du einmal durch und dann hast du das dreimal im Ohr. Und es ist kein angenehmer Sound. Also insgesamt bin ich komplett bei dir. Das ist die Soundkulisse von Age of Empires 4 herausragend. Aber diese Glocke... Auch der
0: erste Sound, den du hörst, der ja. ist scheiße. Ja. Ja. Alles Und andere ist toll, aber der erste Sound, den du hörst, der ist doof.
1: Also ich meine, bei, bei, bei Age of Empires 2 war es wirklich wie so ein kleines, ja, es war einfach angenehmer, dieser mhm. Sound. Und jetzt ist es halt einfach diese Dorfzentrumglocke. Dass die da steht, ist ja absolut fein. Also entweder macht ihr die massiv leiser, oder ihr findet einen neuen Sound raus. Es gibt schon YouTube-Videos, wie ja. man diesen Sound umgeht, indem man eine Steuergruppe mit einem Haus dann er eröffnet und, <lacht> und dann diese Glocke nicht mehr oh angeht. Also das, so weit sind wir schon. Also das oh ist halt wirklich designtechnisch, finde ich, etwas, was man leicht und schnell anpacken kann. Und ich bin bei dir. Es sind halt auch einige Hotkeys, die vielleicht noch angepackt werden müssen. Pathfinding ist halt auch. Ich wollte einmal zur Glocke, kann ich einmal, ja. zu, also ja,
2: einmal kurz noch zur Glocke in mein, meinen Kommentar. Ähm, es war halt wirklich so, dass mir es selbst nicht aufgefallen ist beim Spielen. <lacht> aber jetzt kommt mir das Spiel ja stream in der Open Beta ja. und ich kann mich tatsächlich nicht mal daran erinnern, ob es in der close Beta auch schon so war oder ob der Ton neu drin ist. Das habe ich Maurice ich, ich, ich. auch gefragt. Du weißt es auch nicht, ne? Nee,
0: aber ich kann es mir nicht vorstellen, weil ich habe auch, ich habe ja damals bei der Close Beta, weil ich auch mega neugierig war, jeden Tag die internen Foren gelesen, weil ich einfach wissen wollte, was, was sagt denn die paar Leute? Wir, wir waren ja alle, wollten ja unbedingt drüber reden. Und ich habe halt geguckt, so, was was sagen denn die paar Leute, die drüber reden dürfen untereinander? Und nirgends wurde es erwähnt. Also ich kann mir nicht, ich weiß es auch nicht mehr, aber ich glaube nicht, dass dieser Sound da schon da war, weil niemand hat drüber geredet. Das kann nicht sein. Weil jetzt, ist das Erste, worüber alle geredet ja. haben, ist dieser Sound. Ja. Ähm, ich weiß es nicht. Aber, aber absolut, der ist irgendwie komisch. Ja, das war
2: dann so, als der Stream losging, als ich das erste Spiel gemacht habe, das erste, was ich im Chat gelesen habe, Ding ja. Dong, Ding Dong. Und ich so, ja. hä, was meinen die denn? Ich so, Ach so, das, die Glocke ist ja so laut. Ja. Und dann habe ich so habe ich den ersten Tag gestreamt und dachte so, ja, so schlimm wird es schon nicht sein. habe ich andere Streams angefangen zu gucken und ja. überall stand die ganze Zeit nur Ding ja. Dong. Und am nächsten Tag hatten wir dann auch einfach ein, ein Glocken-Emote bei uns im Twitch-Channel. Und das wurde dann einfach im Early Game die ganze Zeit gespammt von, von den Leuten. im Chat <lacht> haben ja. wir dann eher so, schon so ein Meme draus gemacht. Ja.
1: ja, also die Glocke ist auf jeden Fall etwas, was sie vielleicht nochmal anfassen sollten. Und vielleicht gibt es da doch nochmal einen passenderen Sound als das. Also, ja. Soundtechnisch, wie gesagt, insgesamt sehr, sehr gut. Hotkeys fehlen viele Comfort-Features. Ich glaube, Maustasten-Hotkeys, ne? Das ja, so Maus Maustasten-Hotkeys unbedingt. Also, da, ich weiß, früher hatte ich zum Beispiel auf Mausrad untätige Dorfbewohner.
0: Genau, so Zeugs.
1: Ja, geht nicht, geht nicht. Äh, warum auch immer, keine Ahnung. Ähm, dann bin ich auch absolut bei dir, alle Kasernen auswählen zum Beispiel. Ich glaube... Das, wie sie es jetzt gemacht haben, ist so ein bisschen wie es in Warcraft gemacht wurde. Da legst du ja auf eine Steuergruppe auch mehrere äh, Militärgebäude und springst dann nur mit Tabulator dann durch zu denen, die ja. du brauchst. Und ich glaube, das wollten sie auch hier in Age of Empires 4 machen. Nur natürlich kommen viele von Age of Empires 2 dann eher zu Age of Empires 4 als von Warcraft 3 zu Age of Empires 4. Ähm, und dementsprechend ist das ein Feature, was ja eher die Nase rümpfen lässt, als äh, willkommen geheißen wird. Und ähm, dementsprechend würde ich mir schon wünschen, dass es zumindest die Optionen gibt, dass ich alle Stelle auswählen kann und alle Waffenschmieden zum Beispiel. Was mir auch aufgefallen ist, ist wirklich, dass ab und zu das Pathfinding auch hier noch nicht hinhaut. In Age of Empires 2 ist das seit jeher ein riesiges Thema. Auch aber in Age of Empires 4 sind auf einmal, obwohl ich die, meine Units nach vorne bewegen wollte, Gerade in engen Stellen, es gab ja diese Schwarzwald-Map jetzt, die ja sehr ähnlich zum dunklen Wald ist, ähm, gerade da haben sich dann Units einfach zurückbewegt, obwohl ich sie nach vorne gedrückt habe. Einige sind nach vorne gelaufen, einige sind dann wirklich nach hinten gelaufen. Und das fand ich dann schon etwas auffällig wieder, dass da auch das Pathfinding noch nicht optimal ist. Das sind aber natürlich auch Sachen, die man noch anfassen kann. Und was Maurice auch schon so oft hat äh, kritisiert, da bin ich aber auch bei dir, ist dieses Gefühl, wenn Einheiten, Massen, gerade Schwertkämpfer und Reiter, aufeinandertreffen. Dieses wuchtige Gefühl fehlt mir da so ein bisschen, wie es eben auch damals in Schlacht um Mittelerde war, wo man wirklich das Gefühl hat, okay, jetzt knallen hier aber zwei Armeen mhm. aufeinander. Ist es in Age of Empires 4 auch eher gemächlich wie in Age of Empires 2.
2: Ich genau. würde einmal die gerne krass. kommentieren, die ja. einzelnen Sachen, die du genannt hast. Kommentieren alle und, <lacht> und ergänzt ja. deine eigenen. Und bewerten. Ja. <lacht> nee, nee, du hast Marco
0: Riesels ja Meinung auf einer Skala von 1 bis 10, wie legitim findest du sie? Äh,
2: also Über einiges kann man natürlich streiten, ne? aber meiste, was Marco sagt, ist wirklich sinnvoll. Ich bin auch äh, sehr überrascht davon, wo ich Marco jetzt ein bisschen äh, besser kenne, wie smart er eigentlich ist. Also. <lacht> ja. You are welcome. Also bitte,
0: jeder, der hier im GameStar-Podcast ist, gehört per Definition zur intellektuellen Elite Deutschlands, Ach, weil nur solche Leute laden wir hier ein. Ich jetzt auch, oder was? Ja, absolut. Na, also also kommt das auf an, Jetzt musst du dir auch liefern mit deinen Meinungen. Ja, ja. Also.
2: Äh, ja Hotkeys, ähm, großes Thema. Es gibt ja immer auch Leute, die sagen, äh, gerade wenn es um E-Sport geht, zu viele Hotkeys sind auch nicht so gut. Das ja, sind immer so die Boomer. Auch in AOE 2 gibt es da ganz viele Leute, die sagen, ähm, die haben so, die also auch so die Pros haben irgendwann gesagt, ähm, als Definitive Edition dann noch äh, neue Hotkeys dazukamen, finden die nicht so geil, weil es muss man weniger machen. Ne? Äh, das gibt so diesen Einsatz. Aber da bin ich, da, das verstehe ich immer nicht so, weil ich finde es halt geil, wenn man das sinnvoll vereinfacht. Und als jemand, mhm. der von StarCraft 2 kommt, muss ich sagen, das ist in der Definitive Edition von äh, Age of Empires sehr sinnvolle Hotkeys gab. Genauso das, was Marco zum Beispiel erwähnt hat, äh, alle Ställe, oder Maurice, das, glaube ich, auch schon gesagt, oder ja, alle Kasernen, genau. alle, das fand mega alle Schmieden, alle Wirtschaftsgebäude. Da ja. habe ich mir das alles also cool. einfach immer auf die F-Tasten gelegt äh, oder alle genau. Kloster. Ähm, habe ich von F1 bis F8, äh, habe ich mir einfach diese Hotkeys, ähm, habe ich mir gebaut und das finde ich super sinnvoll und das bringt so ein bisschen den Flow einfach rein, ne, dass du halt einfach schneller deine Sachen machen kannst und viel spezifischer es machen kannst, hindert dich dann aber auch manchmal ne, auf noch höherem Level, weil dann merkst du, wenn du halbe Map gegen halbe Map spielst und du jetzt alle deine Kasernen dahin rallyst, aber eigentlich auf der linken Seite von der Map drei Kasernen gebaut hast, um dort links ein paar ähm, äh, men in Armsets mhm. hochzuschicken, die da die Wirtschaft stören, stören sollen, denn laufen die jetzt auf einmal von links nach rechts mit über die Map und sowas. Ne? Also das gibt halt da diese Feinheiten so auf höheren Level, aber prinzipiell finde ich ähm, finde ich es mega geil, dass es in AOE 2 diese Möglichkeiten gibt und das wünsche ich mir natürlich genauso wie du, Maurice, auch in AOE 4, ich gehe davon aus, dass das noch alles kommen wird. So, das ist mein, meine Einschätzung, dass sie es einfach nicht geschafft haben, da alle einzelnen Hotkeys zu programmieren und dass es gerade nicht auf der Prio-Liste steht. Ähm, aktuell gibt es aber auf jeden Fall auch schon ein paar sinnvolle Hotkeys, wie zum Beispiel alle Army-Gebäude. Ähm, das ist jetzt meiner Meinung nach aber, also ich benutze das und dann habe ich halt durch, ne? ist aber sehr, sehr fummelig, also ist nicht ja. so gut wie in, wie, wie in StarCraft 2 oder WarCraft 3, wo du dann wirklich alle Army-Gebäude auf einen Hotkey machst. Ähm, da hast du halt nicht so viele wie jetzt in AoE 4, weil das Problem ist eben, du hast dann zum Beispiel auch deine, deine ähm, wie heißen die Gebäude, die du brauchst, um ins nächste Age zu gehen, deine landmark, landmark ja. Die sind dann auch mit da drin, auf einmal, wenn äh, da auch Units drin gebaut werden können und bei den Chinesen habe ich zum Beispiel einen Landmark. das ist im Endeffekt ein, äh, der baut auch Belagerungsmaschinen, mhm. ist dann aber nicht gruppiert mit meinen anderen ähm, Seed-Workshops. Und das ist dann super fummelig, da muss ich eh wieder alles einzeln anklicken. So, Also das ist noch nicht so gut gelöst. Ähm, prinzipiell finde ich aber die Hotkeys, die gehen auf jeden Fall schon klar. Würde ich jetzt nicht so lange darauf rumreiten. Mhm. Aber das andere, was Marco gesagt hat, das ist wirklich noch ein Problem. Es ist manchmal alles noch ein bisschen klobig. Als jemand, der von Starcraft 2 kommt, muss ich halt sagen, das ist so, also mehr Premium geht's nicht, wenn du darauf achtest, wie steuere ich mein Spiel und wie gut reagiert das auf meinen Input. Mhm. Da hast du wirklich zu 100% immer eins zu eins das, was du machen willst und drückst, das machst du auch. Aber in AOE4 hast du überall noch ein paar Stellen, wo du so denkst, so, hä, wie ist das denn jetzt passiert? Ne? Zum Beispiel, was ganz oft passiert ist, wenn du ähm, eine, eine Kette machst von Befehlen, das machst du ja, wenn du Shift gedrückt hältst, ne? du baust halt ein Gebäude und shiftest danach dann äh, auf einen Baum mit deinem Villager, weil du willst danach mhm. wieder einen Bau, willst weiter Bäume abfällen. Dann geht der Villager oftmals einfach direkt an den Baum und du denkst so, hä, warum wurde das Gebäude jetzt nicht gebaut? Na, da, da passt irgendwas noch nicht. Irgendwie wird da nicht schnell genug abgefragt bei Tastendruck, was jetzt genau passiert. Und deswegen habe ich mir mittlerweile angewöhnt, dass ich, wenn ich was shift klicke, einen kurzen Moment warte, bevor ich den nächsten Befehl mhm. cue, damit sowas nicht passiert. Na, das sind dann ich so hatte
0: auch das, das Umgekehrte manchmal, das fand ich auch frustrierend, wenn du einen Dorfer hast, der gerade schon arbeitet äh, an, und zum Beispiel Holz hackt, mhm. dann machst du mit Shift-Klick, baue jetzt drei Häuser, dann interpretiert das Spiel das so als Befehlskette, er soll erst den Baum noch komplett fertig abholzen. Und dann das Haus bauen. Yeah, yeah. Was Kein Spieler meint das so. Yeah, weißt du, das heißt, ich müsste das erste Haus noch nicht Shift klicken, damit der Villager erkennt, das ist ein Befehl für jetzt. Und dann shift klick. Also gerade noch albern ist es bei Gold-Deposit. Weißt du hast einen Villager, der ist auf dem gold -Deposit, das yeah. 8000 Gold drin hat. Ich mache shift klick, baue schnell drei Häuser. Dann meint er, bau erst die 8000 Gold fertig ab und dann bau drei Häuser. Das ist ein bekanntes Kein Problem. Kein Spieler meint das so. Niemand. Ja. Aber das
1: ist genau das Problem gibt es auch in Age of Empires 2 und wird genau so dort interpretiert. Ah, also okay. Wenn, dann ist
0: das immerhin oldschool.
1: Und, und das, deswegen meine ich, es sind halt so einige Probleme. Ich weiß nicht, ob Bewusst oder unbewusst sind halt übernommen worden. Ah. Also, das ist halt auffällig. Und genau dieses Ding, gerade die, die Shift-Clicks, also auch da wieder, es fehlen die Fahnen. Ich weiß halt nicht, was ist jetzt, was war jetzt mein letzter Befehl? Habe ich ihn jetzt auf Holz geschickt oder habe ich ihn jetzt auf Gold geschickt, wenn ich dann nochmal irgendwann kontrolliere? Bei den Fahnen sieht man das natürlich sehr, sehr gut. Die fehlen noch, aber das ist eine Kleinigkeit. Aber gerade diese kleinen Dinge, wie ihr es beschreibt, dass mein Villager jetzt bitte als erstes jetzt Haus bauen soll und dann wieder zurück zum Gold oder er soll das Haus bauen, dann zurück zum Holz, aber nicht sofort. Das passiert hin und wieder wirklich, dass man dann, wie Niklas sagt,
2: diesen Input äh,
1: nicht ganz, oder das Spiel den Input nicht ganz verstanden hat.
2: Mhm, genau. Und das sind, also es gibt so ein paar Kleinigkeiten, also in dieser Art. Manchmal ist auch alles so ein bisschen schwerfällig, hast du das Gefühl, es reagiert nicht sofort. Ähm, es ist auf jeden Fall schon auf einem viel, viel höheren Level als AOE 2. Also da muss man ja sagen, aus heutiger Sicht ist das Katastrophe. Also wie die Units sich verhalten. Also als ich mit AOE 2 angefangen habe äh, vor zwei oder drei Jahren, wann DE rauskam, da wollte ich eigentlich nicht spielen. Also ich habe mich eigentlich geweigert, weiter zu spielen. Und die Community hätte dann gesagt, nee, komm, gib noch mal eine Chance so und dann spiel noch mal weiter. Aber ich fand das so fürchterlich, wie sich die Einheiten verhalten haben, weil die haben halt nie das gemacht, was du denen gesagt hast. Bis ich irgendwann gemerkt habe. Doch, die machen was du machst, die machen das was du was du sagst, aber die verhalten sich alle alle scheiße. Du musst es erstmal herausfinden, wie <lacht> genau äh, die sich verhalten so, ne? Und dann weißt du, wie du die klicken musst und wie das Pathing ist und so weiter und ja. also AoE 4 macht das schon viel viel besser auch wie, äh, wie wie die Units über die Map laufen, wenn du eine Gruppe von Units hast, auch wenn du äh, ein Engagement hast, also wenn wirklich zwei Armies ineinander treffen. Das sieht halt ein bisschen seltsam aus, weil manchmal plumpsen die halt wirklich so ineinander, mhm. aber es ist halt es, es fühlt sich eben ähm, ja, es fühlt sich trotzdem meiner Meinung nach ein bisschen natürlicher an, so aus Gameplay-Sicht. Du weißt halt eher, wie die Units sich verhalten vor einem Kampf. In AoE 2 musst du halt wirklich erst so die ersten zwei Sekunden zugucken, ob jetzt jede Unit wirklich richtig in diesen Kampf reinläuft, ne? oder ob sich nicht doch jemand entscheidet, die Formation zu verlassen und ganz woanders hinzulaufen. So. Das hast du jetzt halt, das das hast du jetzt nicht mehr, aber es ist halt ähm, noch, es ist eben auf, noch nicht auf dem Level, wo sich Starcraft 2 befindet, also ja. Ja, da muss ich immer so den Vergleich ziehen.
1: Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, also gerade was so strategische Tiefe angeht, also man kennt es ja auch noch aus AOE 2, bist du auf einem Hügel, machst du 25 mehr Schaden, nimmst 25 weniger Schaden, egal welche Einheit, ob jetzt ob, ob jetzt ein Bogenschütze ist oder eine Burg, die da oben steht und von der Bombarde, die unten steht, beschossen wird. Also immer diese 25 Das ist ja eine Strategie. Jetzt ist es aber in AOE 4 so, im Vergleich zu Age of Empires 2, gerade Bogenschützen... Treffen immer ihre Ziele. Langbogenschützen, egal wann und wer da vorbeireitet oder wer vorbeiläuft, er wird getroffen. So, und das nimmt natürlich so eine strategische Tiefe von Age of Empires 2 raus, wo man in Bewegung, gerade am Anfang, noch Pfeilen ausweichen kann, bis der Gegner Daumenring und Ballistik hat. So, und das finde ich, ist etwas, was gerade gegen England jetzt anfangs extrem auffällt, weil Langbogenschützen. Ja, schießen halt aus großer, großer Distanz auf deine Einheiten und du kannst nichts dagegen tun. Du kannst nicht irgendwie nach links oder rechts laufen und hoffen, dass die Pfeile daneben gehen oder wenn ich halt einen größeren, äh, ein paar mehr Einheiten habe, die Split-Funktion nutze, um da den Pfeilen auszuweichen. Du hast per se kein Mittel dagegen, anfangs Pfeilen auszuweichen das finde ich ein bisschen schade und das nimmt etwas Tiefe
2: aus dem Spiel nochmal raus. Ja, mir ist das persönlich, ich finde das gut. <lacht> ne, ich bin da, also ich bin ja nicht so, ich bin ja nicht so, der sagt jetzt, AOE2, das muss alles genauso sein. Ich persönlich finde das sehr, sehr schön, dass es dieses Ballistik und so weiter nicht mehr gibt. Es wurde sowieso, also sehr viel an den Fight-Mechanics wurde einfach versimpelt, was mir persönlich sehr gut gefällt und was ich, glaube ich, auch. Ähm, was, glaube ich, für neue Spieler sich erstmal sinnvoller anfühlt, ne? dass die eben nicht mehr alles genau nachvollziehen müssen, wie läuft das jetzt, wann treffen meine Units, welche Upgrades brauche ich, zu welchem Zeitpunkt hole ich die mir. Nein, meine, meine Units, die treffen halt, that's it. Ne? Und äh, wie kann ich irgendwie dodgen, äh, höchstens, wenn ich während der Pfeil fliegt kurz in den Turm rein reinhüpfe. Ne? Dann verschwindet der Pfeil, ist die einzige Möglichkeit. Ähm, das gefällt mir persönlich gut, dass halt das Projektil auf jeden Fall auch trifft, wenn es losgefeuert wird. Ähm, auf der anderen Seite, was mir missfällt, ist, äh, dass es genauso mit Projektieren ist, die von Belagungswaffen geschossen werden. Weil das finde das fand ich in AOE 2 auch, also fand ich halt, das fand ich gut, wenn du eben eine Mange hattest in AOE 2 und die hat diesen Stein geworfen, ne, dann konntest du eben äh, splitten und diesem Stein, der sehr lange fliegt, ausweichen. Das fand ich irgendwie sinnvoll, das war eine schöne Micromechanik. Aber die hast du jetzt gerade nicht. Also wenn du eine mange hast oder eine andere Siege-Unit, zum Beispiel ähm, Nest of Bees von den Chinesen, die schießen so ganz viele Raketen. Äh, es wird tatsächlich keinen Unterschied gemacht, ob die Unit sich bewegt, ähm, die davon befeuert wird. Äh, wenn die Raketen rausgehen und die Unit sich in dem Moment dort befindet, dann kriegt sie auch auf jeden Fall den Schaden. so Du kannst dich halt vorher ein bisschen splitten, aber das nimmt mir ein bisschen Potenzial auch so aus dem Micro dann wieder raus, was ich dann doch auch sinnvoll finde, wenn die Projektile so lange fliegen. So, das hat mir persönlich ja. nicht so gut gefallen.
0: Es ist, also ich finde, du hast da was sehr Wichtiges angesprochen, eben die neuen Spieler auch noch. Das ist ja eine Perspektive, die wir alle drei natürlich nicht so haben. Wir haben alle aus verschiedenen Historien schon sehr lange ATS gespielt, müssen uns aber bewusst sein, natürlich, H4 muss auch viele neue Spieler ansprechen, wenn es erfolgreich sein will. Geht gar nicht anders. Du kannst nicht nur sagen, wir haben jetzt ein großes neues AAA-RTS gemacht. Unser ganzes Publikum sind die H2 Definitive Edition Spieler. Doch. Ähm, das ist äh, kein Erfolgsrezept. Ähm, und ich finde ja, dass H4 auch das an vieler Stelle ziemlich elegant macht. Also es fallen so ein paar Sachen auch raus, wo ich finde, okay ist jetzt nicht so ein Verlust, zum Beispiel das Boar Luring am Anfang, dass du Wildschweine locken musst, wo der neue Spieler erstmal schon gar nicht weiß, dass er das tun sollte, dann seine Dorfbewohner ständig verliert und so. Ist jetzt aber auch nichts, wo ich sage, ah, das ist aber so wichtig strategisch. Nee, ist doch viel cooler, wenn es ja. schneller zur Action kommt. Und ich finde, dass die Pfeile durchaus auch so ein bisschen sowas sind, ah. wo man drüber streiten kann, ja. ähm, weil ich auch finde, so jetzt vom vom der, der neue Spieler da direkt am Anfang jeden einzelnen Bogenschützen zu und das ist schwierig. Ich stimme aber Niklas wiederum auch zu, weil die Situation mit Belagerungswaffen ist ja eine andere. Wenn der Gegner 50 Bogenschützen hast, dann musst da irgendwie deine Armee Micron, dass da kein Pfeil irgendwie trifft. Belagerungswaffen sind groß, sichtbar, schwerfällig und in kleiner Zahl. Das ist, finde ich, eine viel validere, sage ich mal, Micromanagement-Herausforderung auch für neue Spieler, weil also das ist, viel, ist ja viel an, ist eine ganz andere Situation, da sagst du, okay, ich habe eine Armee, der Gegner hat drei Mangen, ich muss den, den Schüssen ausweichen, Das ist was ganz anderes, als zu sagen, ich muss 50 Langbogenschützen ausweichen, die schnell schieffeuernde Pfeile schießen, würde ich auch sagen, und auch vom reinen Gefühl her irgendwie, würde ich sagen, sind Belagerungen. also Artillerie in ATS ist halt oft was gewesen, wo mhm. Ausweichen die Konterstrategie ist, ähm, rein subjektiv gesprochen, ähm, ich glaube,
1: was, was Age of Empires 4 auch nochmal sich, glaube ich, eher nochmal von, ja, gerade E-Sport, äh, Aoe 2 wird zwar auch gemacht, aber gerade von StarCraft 2 äh, so abgeguckt hat, ist dieses Einzelmicro. Also sprich, dass du, ich kann mich jetzt erinnern, was ich damals auch bei Bonjour gesehen habe, ich habe ja auch da viel StarCraft geguckt, fand ich ja unterhaltsam, auch wenn ich es selbst nie groß gespielt habe. Ähm, wenn ein Baneling, ich weiß nicht, ob das in Deutsch genauso heißt, von den Zerg, diese rollende grüne Einheit, die ähm, ja, explodiert und dann Massenschaden macht. Da hat man seine Einheiten einzeln auseinandergezogen mit sehr, sehr vielen Klicks. Und ich glaube, diese Mechanik wird jetzt in Age of Empires 4 sehr, sehr, sehr viel wichtiger werden, dass man nicht mehr diesen einen Bulk an Einheiten hat, sondern auch gerade gegen Nest of Beasts zum Beispiel dann schnell versucht, hinter das, in die Nest of Beasts zu kommen oder auch bei den... Ähm, Lang Langbogenschützen ähm, hinter die Langbogenschützen zu kommen, weil die ja auch noch vorne dann diese Stacheln aufstellen können gegen Reiter und dann man versucht schnell hinter diese Einheiten zu kommen und dort Schaden zu machen. Aber ich bin auch bei euch, Siege darf nicht funktionieren wie eine wie eine Homing Missile, sondern muss dann auch irgendwo
0: eine realistische Ballistik haben. Was mich auch noch ein bisschen gestört hat am Spiel ist so im weiteren Sinne die Lesbarkeit von manchen Sachen, ja. also das ist zum einen das Interface, dass du oben links diese riesige Siegbedingung angezeigt hast, die du eigentlich nicht die ganze Zeit brauchst und dafür die globale Pro Produktionsschlange fehlt, die in H2 definitiv schon oben links war und viel nützlicher ist, ähm, und auch vom Design der Einheiten und Gebäude. Also ich finde, wenn du dir das mal bei h 2 anguckst, da wird halt ein, ein Bogenschütze wird zum Armbrustschützen geupgradet. Du kannst auf einen mhm. Blick sehen, das ist die Techstufe, das ist die Techstufe. Bei h 4 kriegt der Bogenschütze ein bisschen mehr Rüstung. Und auch der Ritter sieht leicht mehr gepannt. Du kannst es schon erkennen, aber es wird, finde ich, schwerer zu sehen okay, meine sind schon auf Imperialzeit-Upgrade und der Gegner ist noch auf Ritterzeit-Upgrade. Ich sollte jetzt diesen Kampf nehmen, weil ich ihn wahrscheinlich gewinnen werde. Und das Gleiche ging mir auch, und das vielleicht ist auch Gewöhnungssache, dass man das Spiel spielen muss mehr, bei Gebäuden manchmal so, dass ich in meine Base gucke und, ah, verdammt, was jetzt nochmal, zum Beispiel Ställe und Schießstände haben beide so einen ähm, Garten, äh, ein Feld vorne dran. Ähm, Garten. Während, ein Garten ist ein dummes Wort. Äh, ein, ein Feld vorne dran, ein Trainingsfeld quasi. Ja. Während in Age 2 hatten sie komplett unterschiedliche Silhouetten, diese beiden Gebäude. Der Schießstand hatte so einen hohen Turm und der mhm. Stall war recht klein und kompakt gebaut. Ähm, und ich hatte das an einigen Stellen, dass ich irgendwie dachte, okay, man, es gibt da ein paar Sachen, die du schlechter auf den ersten Blick erkennst. Wie ging das dir, Niklas? Ja,
2: unterstütze ich voll. Also... Ähm in AOE 2 ist es wirklich so, du spielst es ein bisschen und du weißt sofort, welche Unit da steht, wie die geupgradet mhm. ist. Ähm, das Einzige, was du machen musst, ist halt, die Unit anzuklicken, um zu checken, hat die jetzt schon ein Attack-Upgrade oder ein Armor-Upgrade? Ne? Da steht dann eins oder zwei. Das, so. ne? das, ist das, das fand ich
0: auch schade, dass das Age 4 nicht hat, weil Age of Mythology ja. hat die optisch angezeigt. Da haben, die, da haben sich die Schilde verändert
2: mit dem Armor-Upgrade zum Beispiel. Mhm. Ähm, ich glaube, ja, ich weiß gar nicht, ob, also ich kann es halt noch nicht sagen, ob es das in ao gibt, ob da vielleicht ein kleines Detail nee, hab ist. Nee,
0: habe ich geschaut. Äh, ja, okay. Ich, ich gucke immer gern auf solche, ich mag das auch aus Schlacht und Mittelerde, wenn Upgrades sich optisch auswirken, ich finde das geil. Mhm. Und bei Age 4 war es auch zum Beispiel so, du hast ja sogar so Upgrades, wo du denkst, die muss man doch sehen, dass ja. du deiner Burg eine Kanone gibst. ja das siehst du nicht.
2: Ja, aber nicht dafür habt ihr gesehen, wie geil das aussieht, wenn man bei der Burg das äh, Öl, das brennende ja, Öl davor. Ja, das kommt so also richtig cool. aus den Luken raus. Also, das ist cool. Na, da gibt es ein paar Details, da, merkst du, da denkst du, ja, das ist mega geil. Aber auf der anderen Seite gebe ja. ich dir völlig recht. Also ganz viel habe ich ja. sehr große Schwierigkeiten, das zu erkennen, was das überhaupt sein soll. Ne, also auch wenn ich eine gegnerische Basis mit meinem Speer, mit meinem Scout dahin reite und ich, ich gehe zu dem Timing dahin, wo er jetzt sich entscheiden müsste, welche Army-Unit baue ich als erstes. Baue ich jetzt Reiter oder ne, Bogenschützen oder baue ich äh, Fußsoldaten und dann, hab, dann denke ich immer so, was ist das da? Was ist, ist das eine Schießanlage? Schießanlage ist mittlerweile ganz gut zu erkennen, weil du guckst nur, ist da eben dieses, ähm, ist da dieses, dieses, dieses runde Target, wo man äh, Schiebungsschüsse drauf quasi, macht, genau, Zielscheibe, ja. ne? So, das, ja. das habe ich mir so gemerkt, aber der Rest ist echt schwer zu erkennen und meistens endet das dann, dass ich das Gebäude einmal kurz anklicken muss und dann ja. lesen muss. Ah, okay, ist ein ja. Stall. Okay, bin wieder weg, so, ne? Und das, das, das viel Wichtigere ist dann, also was, was ich mittlerweile erkenne, ist, ist das ein Bogenschützen oder ist das ein Armbrustschütze? So das erkennt man, glaube ich, schon ganz gut, mhm. so wenn man ein bisschen spielt. Oder ist das ein, bei den Reitern, ist das jetzt ein Ritter oder ist das ein, ähm, ich weiß nicht genau, wie die Einheit heißt, ich nenne den normal im, den normalen Reiter, also der nicht mhm, äh, ja. ist, ne? die ist. Die, die die, der ganz normale Reiter. Es gibt zwei der verschiedene ist english Englisch
0: Horseman, also einfach nur Reiter, aber die, ja. die, die, die leichte Kavallerie wäre das in Age 2 ja gewesen. Genau, genau,
2: ja. genau. So, die kann man ganz gut auseinanderhalten und auch bei den Units aus der Barracks so da erkennst du irgendwann okay das ist jetzt ein, ähm, ein Lanzenmann oder ein äh, hier ein Mann in Arm oder ein, mhm. äh, eine Palastwache von den Chinesen was ja im Endeffekt genau die gleiche Unit ist mit einem anderen Skin ähm, aber dass die Upgrades ähm, also du hast eben du kannst deine Unit pro Zeitalter die meisten Units äh, noch einmal in der Barracks oder in der Schießanlage kannst du ein genau. Upgrade für die erforschen, dass die die nächste Stufe erreichen. Und ich glaube, es gibt da Details ne, vom Aussehen. Die
0: verändern sich schon. Also der Bogenschütze kriegt ja. dann zum Beispiel ein Kettenhemd auf. Es ist sogar nicht in sich weil er halt dann graue Rüstung trägt, statt vorher ein Wams. Mhm. Aber man muss ja immer bedenken, du hast 100 Einheiten, eine gemischte Armee vielleicht aus fünf verschiedenen Truppentypen, wenn du irgendwie gerade smart spielst. Und du hast zehn Sachen, um die du dich kümmern musst, weil deine oh. drei Bases, deine Economy Und so, und da dann da muss es halt sehr auffällig sein. Und in Age ja, 2, ja. finde ich, war es das. Weil die Einheiten noch wirklich, die hießen da noch anders. Die waren ja nicht nur Bogenschütze, schwerer Bogenschütze, Elitebogen. Es war ja wirklich Bogenschütze, Armbrustschütze, Aberlestier. Also es waren wirklich unterschiedliche Einheiten. Und Age 4 hat immer nur so Ritter Level 1, Ritter Level 2 statt Ritter, Chevalier, Paladin und so. Und
2: genau, das genau. Also das ist wirklich sehr schwer zu erkennen. Auf der, anderen Seite, äh, auf der einen Seite finde ich es cool, dass es mehrere kleine Units gibt. Also zum Beispiel Bogenschützen und Armbrustschützen sind jetzt verschiedene mhm. Units, die verschieden eingesetzt werden. Ne? Also der normale Bogenschütze, der kostet kein Gold, aber dafür macht er nur Schaden gegen ähm, andere Einheiten, die wenig Armor haben. Der Armbrustschütze, der kostet Gold, der macht ähm, gegen gepanzerte Einheiten Schaden. Dafür macht der keinen Schaden gegen Units, die nicht gepanzert sind, ne? Also da ist das Armor-System ein bisschen anders. Aber du kennst jetzt nicht wirklich, ist das jetzt, äh, ist das schon Armor-Schütze, der ja, er schon sein Ritterzeit-Upgrade, Hat er sein genau. Imperialzeit-Upgrade, so, oder bei den Bogenschützen auch so, ne. Ich, also es kann sein, wenn man sich damit befasst, dass man das irgendwann lernt, so auf die Details zu achten, aber es ist halt wirklich ähm, nicht offensichtlich. Und da muss ich halt wieder StarCraft 2 auspacken. Ne? Wenn du da ein Upgrade für deine Unit erforschst was halt essentiell fürs Gameplay ist, und du weißt, dass, okay, der hat das Upgrade, das siehst du instant. Zum Beispiel, das Beispiel ist immer äh, die Widow Mine. Ähm, das ist eine kleine Mine von den Terranern. Die gräbst du ein und die äh, macht dann einen Schuss auf das, was sich nähert, und macht Splash Damage. Ne? Also es wird vor allen Dingen eingesetzt, um das zum Beispiel in der Wirtschaft von dem Gegner einzugraben und dem ähm, dann Probes äh, zu töten. Also der, das Pendant zu Villager aus Age of Empires. So, und für die Widowmine gibt es halt ein Upgrade. Ähm, und dieses Upgrade macht, dass äh, die Widowmine verborgen bleibt, wenn sie geschossen hat. Also normalerweise, wenn sie schießt, Danach ist sie sichtbar für einen kurzen Moment, bis sie wieder aufgeladen ist. Aber wenn du jetzt das Upgrade holst, ähm, dann äh, bleibt die Widowmine trotzdem vergraben. Das ist halt fürs Gameplay sehr, sehr wichtig. Deswegen erkläre ich das einmal. Ne? So, du, das ist halt ein wichtiger Moment. So, du musst halt wissen, mhm. hat er das Upgrade oder nicht. So, Und dann hast du einfach so einen kleinen roten Laser, sobald er das Upgrade hat, der einfach nach oben zeigt. Und that's it. Ne? Also so ein ganz prägnantes mhm. Detail. Und das fehlt irgendwie bei, bei, bei Age of Empires 4. Du hast einfach sehr, also du, du siehst es nicht auf den ersten Blick. Ne? Ja. Und ähm, da gibt es aber, glaube ich, das Potenzial, das irgendwie zu lösen. so Das kann man, glaube ich, irgendwie anpacken. Ähm, man muss einfach schon ein bisschen spezieller rangehen als jetzt, wo jede, jede Unit auf jedem, in jedem Zeitalter eigentlich äh, fast gleich aussieht.
0: Mhm. Ich würde dann abschließend noch zu dem Thema kommen. Wir haben es ja auch schon ein bisschen mit Grafik angerissen. Aber der Frage, wie das Spiel wohl ankommen wird und, und wie es bislang aufgenommen wurde, weil ich finde das sehr spannend zu beobachten. Es gibt eine recht, ich weiß nicht mal, wie groß sie ist, ich habe ja keine Daten, nennen wir sie mal eine laute Fraktion, aber ich will auch gar nicht sagen, dass das nur irgendwie drei Leute sind, es kann auch sein, dass das recht viele Leute sind, die dem Spiel nicht sehr positiv gegenüberstehen, ähm, unter anderem, weil sie finden, dass es wie ein Mobile-Spiel aussieht, liest man immer wieder. Ähm, gleichzeitig haben wir also ich sag mal, vereinfacht gesagt, die gesamte deutsche Influencer Szene findet's geil. Also jeder mit dem ich's gespielt habe und ihr ja auch, findet's super. Jetzt konnte man's erstmals spielen. Was was glaubt ihr denn? Wie wird das Spiel ankommen und und warum gibt es so viel Kritik daran, obwohl wir es doch alle geil finden? Warum hören die Leute nicht einfach nur alles auf das, was wir sagen? Ich glaube,
1: das Spiel sieht und das ist halt das klassische Argument, was seit dem ersten Trailer noch da ist. Das sieht halt eben nicht aus wie ein Spiel, was ähm, Oktober 2021 rauskommt. Also da erwarten viele Grafikwunder, da erwarten viele... Wirklich äh, bombastische Schlachten, äh, die in ein Strategiespiel, und wie gesagt, es muss alles perfekt aussehen. Ich finde aber, wie gesagt, das hat das Spiel absolut nicht nö äh, nötig. Das sind, da sind wir uns ja alle einig, dass das ähm, obsolet ist. Also ich bin auch absolut bei dir. Ich habe auch mit vielen Leuten jetzt gesprochen, ähm, auch äh, so ähm, Strategiespiel, Wannabe-Experten wie Head of Blood haben auch auf Twitter bereits gesagt, dass sie es.
0: Shots feiert. <lacht>
1: <lacht> Gut. Ja, der hat recht, ne? Ja. Ich, also. ja.
0: aber also nach diesem, nach diesem Age of Empires 4-Prank-Video, das der gute Mann gemacht hat, und ja, ja, das lieb. vielleicht ihn ehrenvoll hier verteidigen im Podcast. Aber jetzt muss ich sagen, haut haut rein, ich, ich bin nur unparteiischer Beobachter hier. Aber
1: man hört es wirklich von vielen, ich bin dabei dir. Also wirklich viele Influencer sagen, das Spiel ist gut. Auch viele aus der Community, aus der damaligen Age of Empires hm. Community, die ich da höre, die finden es auch gut. Und es bei uns
0: in der Redaktion übrigens auch. Also so aus, ja. aus allen Lagern. Influencer, Journalisten, ja. Spieler. Viele finden es gut, wir aber sind uns viele auch, nicht,
1: ne? also, wir auch einig. Ich weiß, also wir wissen auch, das Spiel ist noch nicht fertig. Also es gibt überall noch Stellschrauben, an denen sie ziehen müssen. Das Spiel ist auch noch nicht im fertigen Status, so, also so weit fertig, dass wir jetzt das auch schon wie eine Drangliste-Kampagne auch so bewerten können. Also da kommt noch einiges auf uns zu. Ich glaube, es wird bei vielen doch gut ankommen. Befürchte aber auch, dass es eine laute, laute Masse geben wird, die da sagt, dass das Spiel einfach nicht gut aussieht. Und mhm. das finde ich halt schade. Das ist wie, als würde ich eine Überschrift von irgendeinem Artikel lesen und mir dann eine Meinung bilden wollen. Und das finde ich das halt... Das wird
0: ja niemand machen. Nein. Dieser. Wir sind doch hier im Internet. So. Wer liest denn nur die Headline und ballert dann saure Kommentare drunter?
1: Das macht man ja nicht. Also das, das habe ich auch noch nie gehört, dass das Leute gemacht haben. Nee. Aber so fühlt es sich dann an. Und das wird... Äh, das ist halt einfach unfair dem Spiel gegenüber. Das wird dem Spiel nicht gerecht, weil man wirklich merkt, dass sich die Entwickler Gedanken gemacht haben. Haben, ähm, und wirklich versucht haben, sinnvolle Elemente aus Age of Mythology, Age of Empires 2 und Age of Empires 3 in ein Spiel zu integrieren mhm. und trotzdem auch eine Mecha einige Mechaniken aus anderen erfolgreichen ATS dort mit äh, reinzuhauen, ohne dass es überladen wirkt, sondern in sich stimmig. Und ich glaube, dass das, wenn die Leute dem Spiel mehr als nur einem Spiel Chance geben, auch dann ja, erkennbar sein wird in den Bewertungen.
2: Ja, ich würde da sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ähm, also ich habe das Gefühl, dass es auch einfach ein bisschen mit der Entwicklung der Internetkultur zu tun hat, dass einfach sehr eine ein, 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 es eine sehr laute äh, Minderheit gibt, denen es völlig egal ist, was da eigentlich gerade gezeigt wird, die erstmal einfach meckert so, ne? Das ist halt gerade so auf Twitch äh, kannst du es halt beobachten, wenn irgendwo Games irgendwo angekündigt werden in irgendeinem offiziellen Channel. Das, also wenn der Chat nicht moderiert wird, dann ist es halt, ne, dann ist es, kann mm. es eigentlich nicht lesen. So. Und ähm, man nimmt das immer als sehr laut wahr, aber im Endeffekt sind es, glaube ich, wirklich nicht die Leute, auf die es ankommt. So, es sind vielmehr die Leute, die halt einfach das Spiel wirklich spielen und die wollen, also die Bock darauf haben und die dann gucken, ob sie sich mit dem, was irgendwie angeprangert wird, als was sehr Negatives, sich damit arrangieren können. Ähm, und es gibt, denke ich viele Leute, denen die Grafik so ein bisschen äh, ein Dorn im Auge ist, ähm, die das Spiel aber ernsthaft spielen wollen und die sich mit der Franchise identifizieren. So. Und deswegen denke ich, dass da auch berechtigte Grafik ist, äh, berechtigte ähm, Kritik ist an der Grafik, auf die man als Entwickler durchaus eingehen kann. Man muss aber auf der anderen Seite auch sich in die Situation der Entwickler ähm, reindenken, die es eben gerade allen recht machen äh, äh, müssen, die aber auf der anderen Seite eben auch das Ziel haben, ein äh, neues RTS zu machen, das eine neue Generation von Gamern anspricht. Ne? Und mhm. deswegen kann ich es vollkommen verstehen, dass man äh, auch ein bisschen was versucht und eine Grafik wählt, die ähm, jetzt nicht super krass realistisch ist, die äh, dafür meiner Meinung nach aber ein bisschen zeitloser ist. Also ähnlich wie es eben äh, Blizzard auch immer wieder mit seinen Spielen gemacht hat in der Vergangenheit. Ähm, eher sich da so einen Stil raussucht. Ähm, und ob man jetzt, ähm, ja, also, also ein richtiger RTS-Gamer, der wird nie jetzt wegen der Grafik, also, ne, weil die Grafik, die ist okay, äh, also, ne, also unterste Ebene, würde ich die Benoten mit okay. so ne? Und das andere ist halt Geschmack. So, und Ein richtiger RTS-Gamer, der wirklich ein neues RTS spielen möchte, der wird sich das Spiel angucken und überlegen, ähm, ist es, äh, macht es Spaß? So, äh, also vielleicht gibt es auch ein paar, die sagen sich dann, nö, das sieht kacke aus, das spiele ich gar nicht. Whatever. So. Aber worauf wo ich hinaus will, ähm, es soll halt auch einfach eine neue Generation von Spielern ansprechen, und da kann ich dann vollständig, ähm, kann ich einfach nachvollziehen, dass man halt in so eine Richtung geht, ähm, weil ja, das eine, was Marco vorhin gesagt hat, es ist wichtig, ob jetzt von der Age of Empires 2 Szene ähm, Leute mit rübergehen. aber man muss halt auch bedenken, die Age of Empires 2 Szene, die ist ein bisschen gewachsen jetzt mit Definitive Edition mal wieder, aber jetzt seit einem Jahr oder zwei ähm, hat das auch aufgehört, ne? geht eher wieder in Richtung äh, runter so von den Spielerzahlen und den äh, Zuschauerzahlen auch und von den Leuten, die auch Streams gucken, also auch so First-Person-Streams, auf Twitch kannst du es immer ganz gut beobachten oder auf den YouTube-Channels von einem Viper oder Hera, ne? da gucke ich auch immer auf die Zahlen, weil ich bin sehr interessiert daran, wie entwickelt sich das. Und meiner Meinung nach kann Age of Empires 4 Multiplayer langfristig nur ein Erfolg werden, wenn es das Spiel schafft, eine neue Generation von RTS-Gamern einzufangen oder zu erschaffen. Und damit meine ich wirklich unter 18-Jährige. Also so wie es StarCraft 2 am Anfang gemacht hat oder eben auch andere erfolgreiche RTS-Spiele. Und ich glaube nicht, dass es reicht, sich jetzt nur auf die Boomer und da schließe ich mich mit ein, ne, sich zu fokussieren. Ähm, also ja, man, es ist gut, die dabei zu haben. Aber wenn man jetzt nur danach geht, ich meine, dann kann man ja auch einfach Age of Empires 2 noch ein bisschen schöner machen. Ne? Und warum sollte man denn Age of Empires 4 machen?
1: Aber Kids wollen doch ballern. Und ich weiß nicht, ob die Kids von heutzutage, also alles U18, ich, ich, ich das jetzt über, äh, share das jetzt über oh. Wie nennt man das? Cam über einen Kamm. Du schere es über einen Kamm. Äh, doch, ich schere es über einen Kamm. Doch, ja. doch. Ähm, dann schere ich das über einen Kamm. Alles, das sind alles U18, das sind Kids. Ähm, ich weiß nicht, ob die geduldig sind, überhaupt, dieser Zeit ein Strategiespiel zu spielen. Ich glaube, die Zielgruppe ist wirklich älter, die Age of Empires 4 anspricht. Ich weiß nicht, ob sie es schaffen. Und das, ist, das wird sich erst zeigen. Genug junge Spieler für Geschichte zu begeistern und vor allem für Strategiespiele nochmal. Strategiespiel als Genre ist, wir sind wir uns ja einig, ist eigentlich tot. Also wie viele gute Strategiespiele kommen raus, die halt Massen begeistern? Also jetzt They Are Billions ist natürlich, sind natürlich herausragende Spiele, auch Frostpunk, tolle Spiele. Aber begeistern diese Spiele Massen und sind diese Spiele über Jahre hinweg Spiele, die auch weiterhin diese Massen be begeistern wird. Und ich glaube, das Wichtige wird sein, wie sehr steht Age of Empires 4 weiterhin in der Öffentlichkeit. Da wird es sehr wichtig sein, dass es viele Streamer gibt. Niklas, du bist einer der Verantwortlichen hier, ähm, die aktiv Age of Empires 4 dann zeigen werden und auch aufzeigen, wie viel Spaß es machen
2: kann.
0: Mhm.
2: Ja, also, ich also ja. Auf der anderen Seite äh, <lacht> denke ich trotzdem, dass es das Ziel ist von den Entwicklern von Age of Empires, ähm, neue RTS-Gamer anzusprechen. Und ich glaube, das ist halt für die auch ein richtig krasses Experiment. Also niemand kann sich jetzt gerade sicher sein, wie dieses Spiel ankommt und ob es überhaupt Gamer gibt, neue Gamer die sich für das Genre äh, begeistern lassen. Ja. Und deswegen ist ja. es halt auch für uns einfach so als Alteingesessene so unfassbar interessant zu sehen, wie das Ganze jetzt verläuft. Ne? Weil ja, wir so als RTS-Nerds, äh, wir hoffen natürlich, dass das funktioniert und dass es ein bisschen aus einer Nische noch mal ähm, herauskommt, dieses Genre. Das große Problem, was wir haben, ist einfach, dass es keine keinerlei Versuche mehr gab, seit StarCraft 2 ein Nord neues RTS auszuprobieren. Deswegen wissen wir ja selbst überhaupt nicht, ob da noch jemand ja. ist, der vielleicht ähm, ja, aufwächst ja, es, und es Bock gab, hat, es sich... Es gab ein paar. Es gab Sachen wie Halo Wars 2, mhm. es gab
0: Dawn of War 3 und die sind teilweise ziemlich katastrophal gefloppt, ähm, aber, aber ich bin, bin bei dir, also ich finde, und ich, ich glaube auch, also ich, ich glaube halt, das wird so ein bisschen mehr oder weniger der letzte große Versuch sein. Also wenn wenn das jetzt nicht klappt, dann wird doch, also Blizzard hat das Genre ja eh schon abgeschrieben, ähm, EA wird nie wieder ein neues Command and Conquer machen, glaube ich, wenn Age 4 floppt, also im Leben nicht. Wohingegen, wenn Age 4 jetzt richtig die Decke geht, überlegen sie sich vielleicht nochmal, ähm, nachdem ihr eigenes Remaster ja jetzt auch ganz gut lief. Also ich glaube, da hängt sehr viel von ab. Ähm, und die Sache ist, ich bin mir da, weil ich wünsche dem Spiel wirklich allen Erfolg. Wir haben ja, wir haben jetzt auch viel genörgelt, aber wir haben ja klar gemacht, das ist Nörgeln auf hohem Niveau. Wir haben alle Bock, das Spiel weiter... Wir vermissen es jetzt schon. Zur Zeit unserer um Podcast-Aufnahme hat die Beta gestern geendet. Wir vermissen sie jetzt schon. Wir würden gern weiterzocken. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass sich Microsoft an manchen Stellen selbst auch keinen Gefallen getan hat. Das Erste ist, spielmechanisch bin ich mir nicht sicher, ob sie, obwohl sie ein paar Sachen gemacht haben, genug gemacht haben, um neue Spieler zu begeistern. Weil ich glaube immer noch, also den, äh, den du äh, ansprichst, Niklas, der der, der unter 18-Jährige, will der 100 Dorfbewohner managen? Da Kann muss ich ganz das? kurz sagen,
1: da muss ich eins sagen, was mir hm. nämlich noch eingefallen ist als Argument für Niklas. Der derzeit zweitbeste Spieler der Welt, Leray, glaube ich, gerade 19 geworden. Guter Mann. So, und der spielt seit einigen Jahren auf einem extrem hohen Niveau. Age of Empires 2 hat mit zehn Jahren angefangen, Age of Empires 2 zu spielen. Also wirklich in der Zeit, wo ich, Gut, da gab es noch keinen Rage of Empires, aber zumindest in der Zeit, wo ich das Spiel schon fast wieder weggelegt habe, wirklich jetzt hier 2010, 2011 ungefähr so in der, in der Zeitspanne, hat er dann das Spiel angefangen und hat das geliebt. Es kann also wirklich Leute da draußen geben, die sich das Ding ansehen und dann wirklich auch so spielen, wie wir es tun. Aber wie gesagt, es ist halt ein, ein Blick in die Glaskugel, wie viele es dann im Endeffekt sein werden. Und ich bin bei dir. Sie, Microsoft kann, glaube ich, da noch mehr machen, aber das Spiel und wie gesagt, das Wichtigste aus unserem Blick ist, dass das Spiel einfach ja, Spaß macht.
2: Genau, da kann ich nochmal hinzufügen: es gibt ja auch noch mehr AOE. Zwei Pros, ne, die auch jünger sind. Zum Beispiel ja. Hera ist ja, glaube ich, erst 20 oder 21. Ja. Genau. Jordan ist, glaube ich, auch nicht so alt. Also da gibt es auf jeden Fall ein oh, paar. Doch, doch, der Jordi ist schon. Ach, echt? Der sieht so jung aus. Geheiert, äh, der hat sich gehalten. Ey, aber ich, ich weiß nicht mehr, wie der heißt, aber irgendwann habe ich Bavolono noch gesehen, wo ich gesagt habe: hey, wieso ist der denn so jung? So, ne? Also gibt es auf jeden Na, Fall. Ein paar. Die sehen,
1: manche sehen wirklich jung aus. Also Nikov zum Beispiel hm. ist, glaube ich, auch schon ein bisschen älter. Aber, aber ja, auf jeden Fall
2: bei, ähm, bei, bei StarCraft gibt es ja auch tatsächlich eine neue Generation immer wieder. Ne? Also, als ich aufgehört mhm. habe, da gab es einen Spieler, die kamen dann, die wurden gerade 16, haben angefangen. Und als die älter waren, gab es dann auf einmal auch wieder 14-, 15-, 16-Jährige, die auf einmal in die Pro-Szene reingekommen sind. Also es gibt immer so ein paar. Es wäre natürlich weniger so über Zeit, wenn da keine neuen Spiele kommen. Aber ich glaube halt, also das ist so meine persönliche Erwartung, dass es auf jeden Fall gerade eine, eine potenzielle Gruppe von Gamern gibt, für die einfach keine Spiele entwickelt werden. Und das sind nicht nur die, die mit solchen Spielen aufgewachsen sind, die jetzt älter werden, sondern ich denke, dass man eben auch ähm, mit Strategie und mit, mit Tüftelei Leute ansprechen kann, die gerade nicht so richtig ein Game haben, was sie, äh, was mhm. sie aus Passion-Song.
0: Oder auch einfach, also ich meine, ich, ich glaube, das ist ja etwas, was zeitlos ist, äh den zehnjährigen oder sowas, der früher immer mit Holzschwertern Ritter gespielt hat, der halt einfach Ritter geil findet und so. Also, so bin ich ja zu Age gekommen damals, als ich weiß nicht, ich glaube glaub, war noch nicht mal zehn, ne? aber halt du fängst ja irgendwo an. Natürlich bin, der wird dann nicht mit zehn schon E Sportler, aber der findet halt Mittelalter Schlachten geil, der der findet Filme wie Herr der Ringe geil oder sowas. Und wie du sagst, wa, was spielt der aktuell? Total War und sonst eigentlich nichts. Ähm, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm,
2: und da kommt ja, ja auch die auch die Kampagne rein, ne? Weil genau, wollte es gerade sagen.
0: Die können wir halt noch gar nicht beurteilen gerade. Ähm, wenn die halt cool wird und so richtig die muss halt, finde ich, auch so epische so Helms klamm momente und sowas bieten. Da muss das Spiel halt ein bisschen ein Feuerwerk abbrennen und sagen, guckt mal, Mittelalter-Schlachten, episch geil und sowas. Weil so bleiben ja auch Leute hängen. Also natürlich von, von 100 Kampagnenspielern wird einer dann mal E-Sportler oder sowas höchstens. Aber das ist ja in der Masse. so. Also Starcraft war ja durchaus auch ein wenig so. Ne? Das ist ja nicht nur groß geworden von Anfang an, weil die Leute es als E-Sport gesehen haben, sondern auch, weil einfach es ist eine richtig geile Kampagne und eine geile Story hat, die die Leute bis heute gut finden. Und, ja, komischer Giesel, ey. Und, und alle blizzard spielen. Ne? also Blizzard hat das ja immer erkannt, auch Warcraft 3 zum Beispiel. Klar, heute spielen alle Tower Defense, aber die Story von Arthas ist immer noch eine der ikonischen im Gaming. Ähm, und, und das ist, glaube ich, was, was Age of Empires 4 halt liefern muss, aber wir noch nicht beurteilen können. Und das bringt mich zu dem zweiten großen Nicht-Gefallen, den sich Microsoft, finde ich, getan hat. Wir wissen noch nicht. Jetzt, einen Monat vor Release, haben sie, konnte man zum ersten Mal mal Gameplay am Stück sehen. Und wir saßen ja alle letzten Monate schon in der Closed Beta, haben das gespielt, fanden es geil, haben auf Reddit gesehen, wie sich alle über irgendwelche 20-Sekunden-Trailer aufregen, dass die Grafik scheiße, und dachten uns, Microsoft lasst uns doch den Leuten sagen, dass es ein geiles Spiel ist. Ja. Warum habt ihr so Angst, das Spiel den Leuten zu zeigen? Also vielleicht auch wegen der Kommentare. Ja. Ähm, aber ich finde halt, die, die Marketingstrategie von dem Ding jetzt in den letzten Monaten, die war richtig daneben. Also viel eher, finde ich, man hätte viel eher eine längere Beta machen sollen, ja. wo die Leute dann auch Sachen sagen, wie Leute, wir brauchen Maus-Hotkeys und die Entwickler sagen, ja klar, wir haben ja noch acht Monate zum Release, jetzt ist noch Beta, wir machen euch das noch rein, weil jetzt können sie auch nicht mehr viel ändern. Also was Nein. jetzt noch an Feedback kommt, das wird nach Release umgesetzt werden. Ähm, und da, das ist so eine Sache und auch, auch eben die Grafik, weil natürlich reden die Leute über die Grafik, wenn die Grafik ist alles, was sie haben. Ja. Sie, sie haben ja nichts anderes, worüber sollen sie reden, wenn es kein Gameplay gibt? Ich persönlich bin der Meinung, ich, ich finde die Grafik auch gar nicht so schlimm. Also ich bin ja, ja. weniger E-Sport-Multiplayer-Mensch als ihr, wo die Grafik, wie wir schon gesprochen hatten, auch weniger wichtig ist. Aber auch ich bin der Meinung, es gibt Sachen, klar, also Reiterheere waren in Schlacht- und Mittelerde damals schon krasser, wie die aufeinandergeprallt sind. Also die Sache ist wiederum, als jemand, der Schlacht- und Mittelerde jahrelang gemoddet hat, weiß ich auch, was für ein Albtraum es balancemäßig ist, wenn Reiter Infanterie umwerfen. Es klingt so simpel und blöd, aber das musst du ja balancen, dass du nicht ständig mit Reitern nur vorne und zurück reitest und Infanterie ständig am Boden hältst. Balancing-mäßiger Albtraum, wie viel Impact gibt, also also ich habe da ich hab Monate meines Lebens damit verbracht, zu tunen in der Edain-Mod, wie viel Schaden ein Reiter macht, wenn er auf einen Infanteristen trifft, wie viel der Infanterist ihm zurückgibt. Flanken an, also das, ist, das ändert auch die Age-Mechanik natürlich sehr, weil das ja. ist ja kein Ding in Age, dass Einheiten zu Boden geworfen werden können. Natürlich macht es das aber spektakulär, auch wenn eine Belagerungswaffe reinschießt ne, und alle Einheiten umfallen dadurch. Das gibt mehr Spektakel. Da, finde ich, ist die Grafik von Age 4 vielleicht auch aus nachvollziehbaren Gründen nicht so imposant, wie sie sein sollte, aber ich finde auch, also wenn ich lese so, das sieht aus wie ein Mobile-Spiel, come on, tut's Ä nicht, das ist Quatsch, das hey. wäre genauso. Ähm, also abgesehen also, davon, dass mobile spiele heutzutage so gut aussehen, der Giesel wollte es gerade schon sagen, ne aber äh, also ich finde, halt, also wenn ich halt auch so da Basen baue in Age 4 und dann habe ich da meine Burgen, meine Mauern, Truppen auf den Mauern, wogende Felder und so, ich finde nicht, dass es scheiße aussieht, es könnte besser aussehen, ich würde mir auch so, also bisschen düsterer könnte es auch sein, also mir ist das nicht so mega wichtig, aber Bisschen weniger Pastellfarben, bisschen mehr Blut, hätte ich jetzt nicht Nein gesagt, für so ein bisschen mehr, sage ich mal, Mittelaltergefühl noch ein wenig, aber es ist nicht hässlich. Aber In trotzdem A ist natürlich, die Leute reden nur darüber, weil sie nichts anderes hatten, weil es kein Gameplay gab, wie doof. In Age of Empires scheint immer die Sonne, ne? Ja, so, das hat äh, Bruce Shelley gesagt, der Erfinder, hat es mir persönlich gesagt und damit stimmt es, äh, objektive Wahrheit, also Age, Age war ja nie düster. Auch nochmal ja. ein Punkt, ne? es ist ja auch wichtig, war ja nie finsteres Mittelalter. Trotzdem finde ich eben, also die Grafik, man könnte sie verbessern, aber ich finde, es wird ja. auch, und sie haben ja auch Sachen verbessert, Pfeile zum Beispiel sind jetzt viel besser hm. als in den ersten Trailern, in der Beta sind sie mir jetzt schon gar nicht mehr negativ aufgefallen, ähm, aber ich finde eben, der Hauptpunkt ist wirklich so, sie hätten die Leute viel früher spielen lassen sollen. Ja. Ähm, und und wenn es nur Influencer sind, also allein ja. erst, wenn, wenn, man, wenn man Niklas schon vor ein paar Monaten eine Version gegeben hätte und die Leute hätten auf Bonjour gesehen, guck mal, Ey, der hat voll Bock drauf, das macht dem voll Spaß, wie cool genau. ist das denn? Oder auch eben ein Hand of Blood. Hand of Blood hat getwittert, es ist das beste Spiel des Jahres. Leute, wenn ein Hand of Blood ja. vor Monaten schon ein Video auf, dem, auf seinem Kanal gehabt hätte mit dem Titel Age of Empires 4, ist das beste Spiel des Jahres. Was kein Fake ist. Das hätte, ja genau, was kein Fake ist, richtig, was nicht so ein Unsinn ist. Also was das den Entwicklern gebracht hätte, ja. Ähm, ja. oder auch ne eine große journalistische Instanz wie die Gamestar, Ich will hier ja nicht nur andere Leute, aber, aber jeder, also jeder von uns, ja, wenn man es uns gegeben hätte, wir hätten schon vor Monaten Content machen können, ja. der sagt, Leute, macht euch keine Sorgen, es wird geil. Stattdessen haben wir jetzt einen Monat vor Release und ja, monatelang hat sich diese Grafikdebatte hochkochen können.
2: Ja, und was, was dazu auch noch ein richtiger Fail jetzt war, es wurde jetzt ja einfach so random dieser Stresstest angekündigt, ne? also die Beta, ja. die wir jetzt gespielt haben, die über dieses Wochenende keiner mhm. wusste vorweg davon, was? Ja, Und ja, genau. es, niemand
0: konnte sich vorbereiten. Und es
2: war exakt das Wochenende, wo das größte Age of Empires 2 ja. turnier läuft und Stimmt. alle offline in Heidelberg sind, also alle großen Age of Empires 2 influencer und Profis und Spieler sind in Heidelberg, spielen dieses Turnier und keiner von diesen Leuten hat in irgendeiner Art und Weise Zeit oder die Möglichkeit dazu, ja. das Spiel ja. zu streamen oder Content auf YouTube dafür zu machen. Also das habe ja. ich überhaupt nicht gerafft. Ich habe so gedacht so, hä, was soll das denn? Äh, das macht ja. überhaupt keinen Sinn das so zu planen. Für mich war es halt sehr gut weil dann stream halt nicht so viele, ne? Dann habe ich mehr Zuschauer, nee, aber ich klar. dachte so hä, was was habt ihr euch denn da? Für mich ja
0: auch, ich, ich bin ich bin gerade der King of Age of Empires 4 Content auf YouTube, weil niemand was hat, nee. ja. Aber, aber also Marco hat es vorher auch schon im Vorgespräch, hat das kurz angemerkt so, wenn du jetzt auf Age of, auf, auf YouTube, ich habe ich hab auch selber weißt du, ich dachte, weil ich bin halt neugierig, was die Welt sagt zu dem Spiel. Ich habe auf YouTube geguckt, also sagt ja niemand irgendwas. Es ist es war Age der. of Empires 4 zum ersten Mal spielbar und alles, was du findest, sind irgendwie also so irgendwie welcher YouTuber mit 10.000 Views dann yeah. oder so sowas. Der Einzige, der ein bisschen was gemacht hat von den Größeren ist Spirit of the Law. Ähm, ja, genau. Und selbst der hatte keine Zeit, seine Trademark super tiefen Analysen zu machen, weil er auch nicht vorher wusste, dass das kommt.
1: Also ich verstehe es marketingtechnisch auch nicht so ganz, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerade bei Wululu ich hätte erwartet, dass dann wenigstens Profis gegeneinander spielen, also Viper oder eben, also selbst ein Neely oder ein T90 hätten sie nehmen können, weil natürlich jeder andere soll sich erstmal auch rein auf das Turnier in Age of Empires 2 konzentrieren und nicht dann auf einmal noch nebenbei ein ganz anderes Spiel spielen. Also das kann, konnte ich dann so ganz, ganz, ganz grobwegs nachvollziehen, aber du brauchst gerade bei diesem Showmatch, was sie dann auf Wololo übertragen haben, doch Namen. Und dann waren das zwei Spieler, die keiner kannte, also auch ähm, äh, Developer dann, haben die
2: gezeigt. Die ja genau,
1: Spiele. Developer, also von daher so auch jetzt nicht unbedingt die Creme de la Creme. und da hätte ich doch lieber wirklich dann von mir aus Maurice gegen Niklas gesehen als das und das hat mich schon so ein bisschen irritiert, dann rein marketingtechnisch dann so lange alles unter Verschluss zu halten, dass ja, niemand irgendwas Negatives über das Spiel sagen kann, Das spürt man schon so ein bisschen die Angst von Microsoft vorm Scheitern, mhm. weil es eben so ein Versuch, ein RTS-Spiel, was revolutionär sein soll, gerade mit dem großen Brand Age of Empires, dass, dass das scheitern kann. Da ist die Angst einfach viel zu groß davor, glaube ich, dass da was Negatives kommt. Jetzt wissen sie, dass was du sagst, Maurice, dass die meisten ja irgendwie Bock drauf haben. Und ich glaube, jetzt beißen sie sich in den Hintern, dass sie das, das vielleicht nicht gemacht haben. Weil eben es gibt keine bessere Werbung als Influencer heutzutage. Und deswegen meinte ich ja auch vorher, es, die Zukunft von Age of Empires 4 wird stehen und fallen, wie viele Influencer es auch künftig äh, spielen werden, ob auf YouTube oder auf mhm. Twitch oder sonst wo, ist irrelevant. Hauptsache, es gibt genug Leute, die das aktiv zeigen, dass das Spiel Spaß macht. Und das wird wichtig sein.
0: Ja. Und, und ich finde eben auch also wie gesagt auch dass eben die Leute spielen lassen und Feedback geben weil genau. ich finde viel von dem was wir jetzt auch besprochen haben also manches nicht die die grundlegende Grafik wird sich natürlich nicht mehr ändern auch dass das ist halt jetzt so aber viel von dem was wir jetzt besprochen haben hätte in der offenen Beta vor sechs Monaten so leicht abgefangen werden können ja. also Zeugs wie wie Hotkeys und sowas ne das oder die Glocke natürlich auch so, so die Glocke Sachen, also das sind alles so Sachen ähm, wo ich und und ich finde du hast es sehr gut gesagt Marco dass ähm, um es auch so hart zu sagen, es ist halt keine Gewinnerstrategie, Angst zu haben, dein Produkt zu zeigen. Weil das Produkt ist ja so oder so da. Also wenn wenn die Leute entsetzt sein werden, wenn sie es spielen, dann ist es auch egal, ob das am Launchtag ja. oder davor ist. Weil dann ist halt am Launchtag die Steam-Reviews mixt. Dann bist du genauso im Arsch. Aber wenn du die die wenn du die, den Mut hast, zu sagen, unser Produkt ist geil, wir glauben, unser Produkt ist geil, wir geben es den Leuten, spielt es, zeigt es, das ist halt was Gewinner machen, so blöd. Also das ja. ist halt, weißt du, dann, dann, weil dann zeigst du, weil Spieler sind ja heutzutage auch sensibel. Die merken das ja auch. Du wirst sofort hellhörig, wenn du hörst, okay, der Entwickler gibt kaum was raus, weil man recht oft auch schon verarscht wurde. Und dann, okay, das also auch zum Beispiel wir äh, bei GameStar wenn, wenn, wenn wir, und auch andere, also, so youtube Reviewer und, so, und du hörst, die, der Testcode kommt nur ganz kurz vor Launch erst. Dann ja. ist die erste okay, was stimmt mit dem Spiel nicht? Genau. Denn wenn sie der Meinung wären, ihr Spiel ist super gut, ich meine, ich sage zum Beispiel nur, ja, die Konsolenversion von Cyberpunk. Nicht ja. vorher zum Review rausgegeben, warum nicht? Und die Leute denken jetzt mhm. natürlich, ah, ist H4 auch so ein Fall? Ja. Sie haben ja bislang immer noch kein Gameplay gezeigt. Und ja, dann, und bisschen wie Dawn of War 3 damals auch, dann bei 50% positive Reviews auf Steam steht. Und alle diese neuen rts gamer von denen wir gesprochen haben, sehen oh, das ist ja ein Scheißspiel, nee, das kaufe ich mir nicht.
1: Ich glaube, diese Angst ist definitiv begründet. Also es ist ja jetzt schon so, eben durch diese nicht nachvollziehbare Marketingstrategie von Microsoft, dass es immer noch sehr viele Spieler gibt, die das Spiel noch nicht gespielt haben. Ich meine, diese Ankündigung, dass es dieses Wochenende, das meinte der Niklas vorher, dieses Wochenende diesen Stresstest gibt, die kamen sehr, sehr spontan. Es ist nicht gesagt, dass jetzt wirklich all die Spieler, die vorher dem Spiel kritisch gegenüberstanden, jetzt auch diese Chance genutzt haben oder nutzen konnten. Vielleicht waren sie verhindert oder sonst was. Also es kann passieren, dass auch einfach nur Leute, was ja auch heutzutage leider Kultur ist, auf die Steam-Seite beim Release gehen und einfach nur sagen, schlechte Grafik. Ohne das Spiel ja. auch nur heruntergeladen zu haben. Aber es ist definitiv auch wirklich äh, ja, die Gefahr da. Und ich glaube, es wird auch passieren, die Frage ist nur, ob die Spieler, die das Spiel wirklich dann spielen oder gespielt haben, dem gegenüberstehen und auch dem, die dagegenhalten können. Ich meine, No Man's Sky war ja zum Beispiel auch am Anfang, wurde es zerrissen, jetzt hat es ja doch positive Bewertungen bekommen. Bei Age of Empires 4 ist es zumindest so, dass die Grundlage doch insgesamt sehr gut ist und das Spiel Spaß mhm. macht. Und es wird Einfach dann entscheidend sein, wie laut sind die paar Leute, die sagen, die Grafik ist schlecht und das ist jetzt meine Argumentation und wie laut sind die, die dann wie wir einfach nur sagen können, hey, das Spiel macht Spaß, es ist motivierend und es wird auf lange Zeit auch ein gutes Strategiespiel bleiben.
2: Ja, ich habe da gar nicht so viel Angst vor, dass das jetzt passiert, weil bei den meisten Spielen, wo dann Review gebombt wurde, die waren ja tatsächlich kacke. Also gerade ne, no, no Man's Sky war ja am Anfang komplette Katastrophe, ja. Hat, war ja komplett was anderes drin, als dass es vorher verkauft wurde und es dann über Zeit ist besser geworden. Oder, äh, keine Ahnung, was waren dann so richtig schlechte Review-Bombs in den letzten Jahren? Warcraft 3 Warcraft Reforged. 3 Reforged ne? Ja gut, das
0: war auch ja. sehr gerechtfertigt. Das ist, ja, ähm, ist sehr da da habe ich mich ja sogar in professioneller Kapazität quasi beteiligt am Review-Bombing. <lacht> ähm. <lacht>
2: Ja, aber AoE 4 ist halt einfach ein Spiel, was Spaß macht. ne? Und alle, die das zocken werden, die werden das auch merken. Und auf die Spieler kommt das dann im Endeffekt an. Ähm, aber eine Strategie, wie man dagegen jetzt noch vorgehen kann als, als Microsoft, ist einfach das Spiel noch mehr zu zeigen. Also eine längere Beta mhm. zu machen. Also das Beste meiner Meinung nach, was du machen könntest für das Spiel, ist jetzt eine Beta anzufangen, die läuft durch bis zum Release. Ja. Ja. Weil dann können alle das Spiel sehen, alle können spielen, wissen, was auf die zukommt. Und die Leute, die irgendwie auf einem komischen Hate-Film sind und einfach nur haten wollen, weil sie schlechte Laune haben und nicht klarkommen mit ihrem Leben so, die interessieren sich dann irgendwann nicht mehr für das Spiel. Die gehen dann irgendwo anders hin, so, und die sind dann, die sind eh egal. So, es kommt halt auf die Spiele ja. an, die halt wirklich interessiert daran sind, dass sie ein geiles Spiel für sich haben. So. Das haben wir, das, wir haben das ja alle schon mal durchgesprochen bei der letzten Beta, hab ich mir
0: damals schon ja. gesagt, so Leute, öffnet die, lasst sie durchlaufen. Ich bin auch der Meinung, von mir aus, verschiebt's vielleicht sogar noch ein bisschen, das Spiel, nehmt euch noch ein bisschen Zeit, also jetzt ist halt zu spät, um eine, ich hätte eigentlich gesagt, macht halt eine Beta vor sechs Monaten, das könnt ihr jetzt nicht mehr machen, aber nehmt euch noch ein bisschen Zeit, auch das User-Feedback einzuarbeiten, das kommt, aber selbst wenn nicht, dann halt, ich glaube auch, also, und das sagen wir auch alle nur so aus halb uneigennützigen Grund, wir wollen's auch einfach alle weiter zocken, ne, ähm, aber... Ich finde, äh, Niklas Worte hier sind ein sehr schönes Schlusswort. Sie sind optimistisch. Sie geben Microsoft einen guten Tipp, was sie jetzt machen sollten. Ich meine, die eine Strategie, finde ich, die sie schon haben in, in, äh, gegen diese Leute, ist der Game Pass. Das ist, glaube ich, eine Sache, ja, die man vielleicht noch zum Abschluss noch sagen kann. Du wirst es ja zum Launch semi-kostenlos spielen können. Also, das Spiel. Es wird ja zum Launch im Game Pass sein. Sehr viele Leute werden es ausprobieren können. Vielleicht bringt das was. Ja, ähm, ich weiß wir nicht. Wir werden es sehen. Aber... Ich bin. Ich, ich lasse mich jetzt einfach mal. Ja, Gisel, eins noch. Komm, willst eins jetzt nochmal Pessimismus reingehen. Nee, nee, ich wollte mit der optimistischen ich, ich, ich Note von Niklas enden. Nein. Jetzt kommt wieder Zyniker, Gisel, nein. komm.
1: Ich will, ich will ja sogar positiv gestimmt oh. bleiben und bin ja bei, komplett bei euch, dass sie jetzt einfach die Beta durchlaufen lassen. Ich weiß nicht, ob man den Hunger stillt, indem man jetzt alle reinholt. Also ich würde es cool finden, wenn man das Drops-Feature zum Beispiel von, von Twitch nutzt. Oh ja. Und indem man dann einfach jetzt einfach sehr vielen Influencern den Zugang gewährt und die Leute, die das noch nicht spielen können, sondern einfach nur von den Influencern begeistert werden, haben trotzdem die Chance es zu spielen, wenn sie diesen Content konsumieren und ich finde dieses Feature sehr, sehr gut und ich glaube das wäre eine, ein gehbarer Weg, wie man da noch einen größeren Hype generieren könnte, aber wir sind uns ja bisher einig, dass es nicht danach aussieht, als ob es jetzt nach einem nach einer längeren Beta nochmal aussieht.
2: Ja, ich bin da ja ein Weiß bisschen immer gegen, ne sein Spiel künstlich zu pushen. Also, Drops sind immer schön für einen Streamer, aber ich habe nicht das Gefühl, dass das Also, ja klar, es streamt dann mehr, weil gibt dann mal ja. Drops, aber so einen künstlichen Hype zu erschaffen, da halte ich immer nicht so viel. Oder halt Aus
1: Marketing-Sicht sage ich dir, do it.
2: Ja, auch so <lacht> alle seine Influencer zu bezahlen, damit die das Spiel spielen. also do it. Das, müsste, die, das müssten sie ja nicht.
0: Bezahlen ja. müssten, also offenbar müsste man ja bei Bonje jetzt gerade kein Geld nee, lassen. So, nee, dass wir nee, Age of das 4 das ist doch die beste Werbung, wenn, <lacht> ja, wenn das da stimmt. Gamer
2: sitzen Streamer, die das wirklich spielen wollen. Also jetzt. Das stimmt. Stimmt. Ich weiß nicht, ob ihr es mitbekommen habt, aber da sind auch ein paar äh, Streamer jetzt gewesen, wo ich so so hoch, warum streamen die denn jetzt Age of Empires? Eine ja. Lyric hat halt mit fast 30.000 Leuten das Wochenende äh, mhm. Age of Empires 4 gestreamt. Habe ich mir auch so, ich auch so also, Hey, das ist ja mega cool. Da gibt es ja auch noch andere Leute, die eigentlich gar nicht Strategie spielen oder streamen, die voll Interesse jetzt haben an dem Game. Ja, Hand of Blatt zum Beispiel. Ja, den muss man, also da weiß ich das noch nicht mehr. Also, <lacht> nee, nee, also ja, klar. Okay. Also, also Henno ist auf jeden Fall auch einer so in Deutschland so, äh, der kann da nochmal richtig äh, eine ja, Traction raufbringen. Also aber dieses, ich weiß nicht, ich bin nicht so ein Fan davon, immer so künstlich, also dann da Leute mit an Bord zu und Das muss so organisch einfach wachsen, meiner Meinung nach. Also ich ich, ich bin ich stimme euch beiden so ein bisschen zu. Es
0: ist Marketingtechnisch schlau. Es ist natürlich, ich glaube, es ist vielleicht nicht der richtige Move, wenn dein Spiel schon so ein bisschen so einen Hate-Train am Start hat, ähm, weil dann die Leute eh schon sensibel sind. Ähm, aber wie gesagt, müsste man ja auch gar nicht. Also einfach nur ja. das Ding jetzt laufen lassen und es würde so viel passieren, ne, also ein Henno wird bestimmt irgendwas dazu machen, Bonja wird es rauf und runter streamen, ein, ein ein gewisser, recht großer, deutscher, redaktioneller YouTube-Gaming-Kanal würde vielleicht auch das ein oder andere längere Video dazu machen, weil ich sitze ja auch da und mehr mir so, Leute, ja. ich konnte halt ein einziges in die Kamera referiertes Video zu diesem Ding machen, mehr habt ihr mir nicht gegeben, weil es so spontan war, wenn das jetzt einfach durchlaufen würde, was denkt ihr denn, was ich machen würde, der GameStar-Kanal, ich würde ihn rauf und runter zuballern mit Detailanalysen zu jedem Scheiß von Age of Empires 4 und ich und einfach nur, weil ich Bock drauf habe und weil ich auch weiß, unsere Zielgruppe interessiert ist, die wollen diesen Content. Und stattdessen, aber immerhin, hm. haben wir jetzt einen fast zweistündigen Podcast dazu gemacht. Das heißt, äh, wir haben... Unser Soll doch ein wenig erfüllt. Ist das äh, lang für einen Gamester-Podcast? Äh, wir, wir sind meistens so, dass wir bei eineinhalb Stunden einwillig sagen, lasst uns mal zum Schluss kommen. Mhm. Aber Age of Empires 4 ist halt Age of Empires 4. Deswegen äh, ist das hier eine Deluxe-Folge. Und ich finde, das ist absolut legitim. Mit zwei Deluxe-Gästen. Es äh, hat mich sehr gefreut, dass ihr am Start wart. Wollt ihr noch irgendwas zum Abschluss loswerden, bevor ich den Leuten noch sage, wo sie euch finden können, wenn die zwei Stunden einfach nicht gereicht haben?
1: Ja, spielt Age of Empires 4, es lohnt sich.
2: Grüße meine Mama, danke für die Einladung und gerne wieder.
0: Ja, das finde ich auch wundervoll. Ähm, genau, ihr, ihr habt es ja schon gehört, ne? der, der, der Niklas hat so, so einen Streamkanal auf Twitch, ab und an streamt er da, Bonjour nennt sich das Ganze. Schaut da auf jeden Fall da, äh, dabei, da vorbei, wenn ihr das noch nicht kanntet. Unter anderem findet ihr da haufenweise Gameplay zu Age of Empires 4 von den letzten Tagen noch, äh, dass ihr euch noch nachschauen könnt. Und äh, Marco, du bist ja aus dem Content-Creation-Game so ein wenig raus, hast aber auch einen Twitch-Kanal.
1: Ja, aber ich bin, glaube ich, gefühlt im letzten halben Jahr öfter bei Bonjour gewesen, als auf meinem <lacht> Twitch-Kanal. Also schaut da gerne vorbei und lasst dort auch ein Abo da, Glocke nicht
0: vergessen. Aber genau, die Glocke, die gut ist und nicht die in Age of Empires Stimmt, nicht, äh. nicht die
1: dorfzünden <lacht>
0: Aber diese Glocke werdet ihr auch nicht vergessen, wenn ihr das Spiel ein paar Mal geschaut habt. Aber dann sind wir uns ja einig in unserer Nachricht. Schaut bei Bonjour vorbei und ansonsten schaut auch mal bei GameStar Plus vorbei, denn dieser Podcast hat doppelt so viele Folgen für GameStar Plus User. Es gibt noch viel mehr Geschwätz, das ihr euch anhören könnt. Wenn ihr irgendwie denkt, zwei Stunden ne, ist ja nur so ein kleiner Appetizer, dann, wir haben noch viel mehr für euch. Also abonniert Bonjour, abonniert GameStar Plus und äh, spielt Age of Empires 4, würde ich sagen, könnt ihr nicht. Spielt es, sobald ihr könnt. Wir hoffen es einfach mal, dass sie Niklas Rath folgen und diese Open-Beta jetzt bald kommt. Und dann solltet ihr es spielen. Denn bei aller Detailkritik, die wir hatten, und auch nicht nur Detailkritik, bei aller Kritik, die wir hatten, es war geil.
2: Ja. ja. Also, das hat also ja. Geil. geil. Ich habe Tag und Nacht an geil. nichts anderes gedacht. Ich bin morgens auf, aufgewacht, habe gedacht Ah, was probiere ich heute? Abends bin ich ins Bett gegangen. Hm, das hat nicht so gut funktioniert. Was mache ich morgen? Und das, das war meine Beta. Also sowohl jetzt als auch die letzte. Ist einfach geil.
0: Ja. Und das, also was, was mehr sollen wir euch sagen? Ich wünsche euch, ich weiß nicht, Quatsch im Podcast einen schönen Abend zu wünschen. Ich habe keine Ahnung, wann ihr das hört. Einen schönen restlichen Tag. Danke fürs Zuhören, danke fürs Kommen. Niklas, Markus, es war mir ein Fest. Es wird nicht der letzte Podcast mit euch gewesen sein. Hoffe ich doch. Und
2: in dem Sinn sage ich bis bald. Reingehauen, ne? Reingehauen, reingehauen. Ja. Tschüss und schönes Restleben.
0: Ey, geil war das.